0: Irgendwann, so nach 10-12 Stunden im Rennen, ging der Öldruck zurück. kamen die Leute zu mir und sagten, Parecki, was machen wir? Ich sag, ja, rausholen, Öl wechseln, losschicken. Dann fuhr der wieder, der Öldruck war wieder da, es hat aber nicht lange gedauert. zehn Minuten später kam wieder und sagt, der Parecki geht schon wieder runter. Dann kam schon der erste Vorstand zu mir und sagt, der Parecki, was ist das für ein Problem? Ich höre Öldruck und so. Ich sag, ja, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Die dümmste wäre, dass wir irgendeinen Riss haben. Aber wir probieren jetzt noch eins, nämlich einen Ölfilter. Den haben wir aber nie geübt. Ölfilter war mitten im V. Und es gab auch kein Werkzeug dafür zu wechseln. Und ich habe mir vorher meinen Mechaniker geholt. Er gesagt: Pass auf, "Du machst das jetzt so, wie ich das früher bei Student gemacht habe, bei hab einem R4 gehabt. Da kannst du auch kein Werkzeug gehabt. Da gehst du her, nimmst einen Hammer und einen Schrammzieher, haust das Ding quer durch und drehst mit dem Schrammzieher den Ölfilter auf, so eine Patrone. Ne? Sagt er nicht ernst? Da geht doch. Und ich sehe das Bild noch vor mir: Das Auto stand, die Motorhaube ab, der Mechaniker stand da mit dem Hammer und schaut mich an und ich sage: Hau zu und hau zu, wechselt das Ding, gefahren. Hier ist alte Schule,
1: die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen zu Teil 2 mit dem Audi Rennmotorenpapst Ulrich Barretzki. Und heute geht es hier um die richtigen Schwergewichte unter den Rennmotoren, 12 Zylinder, 10 Zylinder und natürlich auch um den ersten von einem Dieselmotor angetriebenen Rennwagen, der jemals Le Mans gewonnen hat. Hört gut zu, wie das vor gar nicht allzu langer Zeit einmal war, denn ich bin mir sicher, so eine Karriere wird es eher nicht mehr geben, in der jemand nochmal einen neuen 12-Zylinder-Rennmotor für einen großen Autohersteller konstruieren darf. Ich denke, diesen Gedanken den können wir getrost beerdigen. Umso toller, dass man meinem Gast seine Leidenschaft für das, was er gemacht hat, anmerkt. Leidenschaftlich hat er übrigens auch mit seinen Vorgesetzten diskutiert und ist dabei nicht nur einmal mit Ferdinand Pierch aneinander geraten. Darum und um vieles mehr geht es in dieser Folge.
0: Viel Spaß mit Ulrich Baretzki. Hier stand dann irgendwann am Abend bei mir am Zeichenbrett, wo diesen Motor diesen V6 an der Wand, und äh, schaut sich das so alles an. Und das war einer, der hatte unheimliche Auffassungsgabe. Der hat gesagt, ja, wie lösen Sie hier das Problem? Und an der Stelle, das müssen wir erklären, wie soll das funktionieren? Und dann habe ich versucht, das zu erklären. Und das Erste, was ich mir mal gesagt habe, sage ich, Herr Pirch, das ist kein Fünfventiler, das ist ein Vierventilmotor. Weil damals war ja gerade der Fünfventiler in Serie und alle haben diesen Fünfventiler und gehypt und gelobt. Dann schaut er mich so an und sagt, er: wissen Sie was, Herr Paretzky. mit wie viel Ventilen Sie gewinnen, ist mir egal. Hauptsache Sie gewinnen, werde ich nie vergessen. Das war so ein typischer Piechspruch. Er hat nicht oft und viel geredet, ja. aber wenn er sowas gesagt hat, dann war das, boom, dann war das ein Statement. Da wussten Sie, woran Sie sind. Er war immer großer Fan von
1: den Motorsportabteilungen, wenn die in der Serie irgendwas nicht geschafft haben, hat er immer auf die Motorsportabteilung verwiesen. Ja, es, äh, komme
0: ich komme nochmal kurz auf den V8 DTM zurück. Dieser V8 DTM hatte eine Schwachstelle, es war ein Aluminiumkurbelgehäuse, überall technische Legierung, also ein sehr sprödes Material. Warum? Man hat es gemacht, um keine Beschichtung machen zu müssen, sondern man hat es ausgeätzt innen drin und hat dann Nikasil, also Nikasil-Beschichtung, also ein ganz leichtes Beschichtung da drauf gemacht. Und diese überall technische Legierung, die hatte einen Nachteil, wie gesagt, die war sehr spröde. Und bei den Motoren, Serienmotoren, sind dann gerne unten die Lagerstühle abgerissen. Da wurde der Lagerstuhl, da der, der, ist das Kurbelgehäuse oder der Unterteil ist, hat so eine, so eine U gehabt und da wurde dieser Lagerstuhl reingeschoben und dann angeschraubt. Ne? Mhm. Und genau da, wo diese Hohlkehle war, wo, diese, wo dieser Lagerstuhl an der Seite anstand, da Sind dann die Lagerstühle in der Serie gerissen. Und die haben also dann irgendwann nach Wolfsburg müssen. Und war dann schon in Wolfsburg, 93, und haben ihm gebeichtet, dass sie das, den Serienanlauf nicht schaffen, weil ständig die Lagerstühle abreißen. Er hat sich das angeschaut. Er hat Wissen Sie was? Da gehen Sie nach Neckersrüm zu den Motorsportlern, die wissen, wie man das macht. Und wie haben wir es gemacht? Wir hatten ja genau dasselbe Problem. Wir haben dann einfach System Toilettenpapier reißt ja selten dort ab, wo die Perforation ist. Also hat man gesagt, nehmen wir einfach da an der Stelle, wo es ständig reißt, ein bisschen Material weg, machen so eine Hohlkehle rein und dann war das Thema durch. Natürlich Material wegnehmen. Ja, weg. statt was hinzugefügt, <lacht> haben wir was weggenommen, okay. weil das eine Spannungsspitze war nach unserer Ansicht an der Stelle und wenn man das Ganze weicher gestaltet, und das ah, hat man okay. mit so einer Rundung gemacht, dass die Spannungen außen rumlaufen, dann haben sie nicht so, so eine Kante, ja. wo dann das so richtig, so richtig ums Eck rum geht anschauen. Heute kann man sowas rechnen. Damals hat man ja, die Berechnungsmöglichkeiten ja, so, da wurde alles ne? noch mit, mit Erfahrung und mm, Fingerspitzengefühl ja. und Tauchgefühl. Und dann haben wir gesagt, so machen wir das. Probieren wir jetzt mal einfach. Ja, und dann haben es probiert. Haben ja auch nichts gekostet. Die sie waren ja vom Band. Das ja, ja, war ja kann, vergleichsweise kann. gar nichts. Ja, ja. Ja, und dann war das Thema mit den Lagerstühlen erledigt. Ja, die Motorsportler wieder. Material das wegnehmen, das können sie. <lacht> ja, das ist natürlich eine der, der, der herausragendsten äh, Eigenschaften im Motorsport. Die Sachen müssen leicht sein. Hm was leicht ist, braucht wenig Energie, ist leichter zu bremsen und, 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 und. Äh, ja, und das war halt dann eine der Maßnahmen. Also das haben wir dann äh, den Serienkollegen natürlich äh, präsentiert, gerne natürlich, weil warum auch nicht, es waren ja, die waren ja sinnigerweise auch aus Neckarsulm, das muss man geben, die waren sozusagen gerade mal 300 Meter weg von uns und mhm. haben dann in Wolfsburg erfahren, wo die Lösung in Neckarsulm ist. <lacht> Es gab schon Leute in der Serie, die mit Motorsportlern nichts zu tun haben wollten. <lacht> die gab's, für, für die war wir ein bisschen unseriös. Den habe ich dann in die immer wieder gerne haben. Motorsport ist was Unseriöses, hält nicht lang und, und, und. Und die verbrennen und die machen so viel Dreck und, und, und. Das ist alles nicht wahr. Nee, ist ja ist Effizient, at its best. Effizient, umweltfreundlich und, und, und. Also hm. Motorsport ist an vielen Stellen und wird es hoffentlich auch in Zukunft sein der Vorreiter für bestimmte also Dinge. Wie den wir aber wie
1: den Motorsport weiterhin umweltfreundlich gestalten, da dürfen Sie ja auch noch mal auslassen. <lacht> freue mich schon drauf. Irgendwann kam franz Josef Peefgen auf Sie zu.
0: Ja, also wir hatten dann diese, diese vielleicht sogar wir noch ein paar Worte zum Thema Turnwagen verlieren. Wir haben dann ja das Thema immer weiter ausgeweitet. Der Höhepunkt war 1996, wo wir bei acht Meisterschaften auf drei Kontinenten angetreten sind. Und ich hatte zu der Zeit, größenordnung 40 Mitarbeiter. Und wir haben dann Motoren gebaut und revidiert wie am Fließband. Man das über, genau, da war über ich 300 bei. Motoren in 365 ja. Tagen, das müssen Sie mir vorstellen. 300 Motoren. 300 Motoren, nicht, nicht immer neu gebaut, aber revidiert, was teilweise ja mehr Arbeit war, mhm. weil sie müssen jetzt erst zerlegen, müssen sauber machen, die Teile analysieren, wieder zusammenbauen, was noch verwendbar ist. 300 Motoren, weil die Motoren, wie gesagt, die waren ja von der Lebensdauer her, zwei, zwei Rennen konnten sie fahren und mhm. Training noch und dann war es vorbei, das heißt, wir haben wirklich ein, ein Logistiksystem installiert, wie Motoren nach Australien, nach Südafrika äh, und in Europa. Dann hatten wir ja dann auch fünf Meisterschaften, wie die so zirkulieren mussten. Da waren, welcher Motor wieder unbedingt zurück sein muss, damit wir eine Woche später dem zu dem und dem Rennen schicken mussten. Das war ein irrsinniger Logistikaufwand. Die Motoren haben wir ja auch weiterentwickelt gehabt. Hatten wir hatten zu der Zeit irgendwo in die Region von 300 PS schon was gebracht, von 250 mhm. kommend. Und haben eben diese Stückzahl von Motoren gebaut, haben, wirklich sehr, sehr viel gelernt, was Logistik und sowas angeht. Wir haben auch mit der Weiterentwicklung von dem Motor am Ende, hatte er sinnigerweise 326 PS wie der Formel 2 Motor von BMW, wo ich damals dran gearbeitet, habe, okay. hatte auch die Leistung, aber nicht mit 11.000 Umdrehungen, sondern eben nur mit 8,5 aber alles da ein kleines bisschen dort, wir haben die Kurbelwelle gemacht, die war zum Schluss so dünn, das war vom Reglement her zulässig, hat auch keiner protestiert, dass jeder gesagt das schaut aus wie ein Spaghetti im heißen Wasser. Die, die muss er biegen, aber die hatte am Schlag 10 oder 12 PS gebracht. War aber eineinhalb Jahre Entwicklungsarbeit. Sind auch einige abgerissen, Lager abgerissen. Die erste lag auch ewig bei mir am Fensterbrett in meinem Büro. Da liegt sie vielleicht nicht mehr, aber auf jeden Fall soll sie noch aufgehoben werden. Man hat sehr, sehr viel daraus gelernt. Wir haben mhm. wirklich gelernt, um jedes PS zu kämpfen, haben das später danach noch mal gut brauchen können, in einer ganz anderen mhm. ja, Konfiguration. Ja, und dann kam 1997 ein Chefwechsel oder 96. Es ging der Dr. Demel nach Brasilien und der Herr Päfgen, Dr. Päfgen, wurde Vorstandsvorsitzender. Päfkin kannte ich noch aus Neckarsulm, da war er Abteilungsleiter für Fahrzeug. Also wir kannten uns flüchtig, nicht wirklich. Und dann ging er ja nach Ingolstadt, und haben wir uns aus dem verloren. Auf jeden Fall 1997 kam ein Anruf und dann haben wir uns alle getroffen. Päfkin sagt, wir fliegen jetzt alle nach Norwich, ich muss euch was zeigen. Dann sind wir alle über Amsterdam mit so einem Seelenverkäufer nach Norwich. Norwich ist ja nicht gerade zentral gelegen. Das ist übrigens die Basis, wo die ganzen Ölplattformen bedient werden mit Personal. Das ist ah, okay, so, ja. so muss man sich das vorstellen. Auch der Flughafen ist so gestaltet. Wichtig ist die große Bar. Und der Rest ist dann eher nebensächlich. Und, also, und von dort aus sind wir dann mit einem Scharan, weiß ich heute halt noch weil sich der Päfgen über das Armaturenbrett aufgeregt hat, das ausschaut wie ein erschossener Elefant, so grau, so eine riesengroße graue Fläche, sind wir dann nach Norwich gefahren und äh, dort in so eine Baracke rein und da stand ein gewisser Richard Lloyd, den ich bis dahin nicht gekannt habe, den Namen habe ich schon mal gehört gehabt. Richard Lloyd war, ist sozusagen der Intimus-Berater für den Päfgen gewesen in Sachen Motorsport und war auch selber ein alter Motorsportler, und äh, dann hat uns Päfgen aufgestellt und sagte, Leute, ich sage euch jetzt was. Wie ich ein Junge war, also mit zehn, elf Jahren, bin ich mit meinem Vater in Le Mans gewesen. stand hinter den Leibblanken und habe mir das Rennen angeschaut. Und habe mir eines geschworen, sagt er, wenn ich groß bin und jemals die Möglichkeit habe, wieder nach Le Mans zu gehen, dann werde ich das tun. Und jetzt ist es soweit. Meine Herren, ich möchte in Le Mans fahren und ich möchte in Le Mans gewinnen. Und sie kriegen als erstes 50 Millionen D-Mark, damit sie schon mal anfangen können, weil Zeit ist wichtig. Und ich möchte 99 dort fahren. Ja, das war eine Ansage. Ne? Ja, da wussten wir erstmal Bescheid. Für uns war natürlich Le Mans Himalaya. Vorher sind wir über Hügel gelaufen, haben uns zwar angestrengt, war Schweiß gekostet, ja. aber im Verhältnis zum Himalaya war das alles Hügelchen. Ja. Ja, nicht grün, aber nicht hoch. Damals war ja auch Toyota und so, also da waren ja die richtig Gott, das haben Werke alles, dabei. Ne? Dann, dann war es, war die erste Aktion nach dem Motto, ja, jetzt musst du mal überlegen, was machen wir denn für einen Motor dann ein? Ne? Da habe ich natürlich mal umgehört, was, was, was fährt denn überhaupt? Sind und was ist denn schon dort gefahren? Ich, meine, ich habe eine Literatursammlung bei mir, allerdings in Heilbronn, von diversen englischen Autoren, wirklich nette über die Jahre oder Jahrzehnte, so Dinge, man schaute ja immer, was ist denn mal gemacht worden? Und warum ist es, hat es funktioniert und warum nicht? Und am Ende kam ich zu einem Motorkonzept, das hieß V8B Turbo, wie der Toyota. Ja, dann haben wir angefangen. V8 Biturbo, der erste Rennmotor absolut frei von irgendwelchen Serienzwängen. Der hatte die einzige Aufgabe, Le Mans zu gewinnen. Aber wie haben Sie sich auf den V8 Biturbo festgelegt? Komme ich, war... okay, Komm okay. ich gleich drauf. Wir haben, das Reglement war ja so, es gab ja eine Abhängigkeit des Ladedrucks vom Hubraum Aha. und es gab, gibt eine Abhängigkeit des Mitteldrucks, das heißt der Belastung für den Motor in der Abhängigkeit von dem Ladedruck. Und wir haben uns halt rausgeguckt und sagen, mit welchem Hubraum und mit welchem Mitteldruck, trauen wir uns das zu. Wir hatten ja die Erfahrung, war wieder Turbomotor Turbomotor, mhm. Soundmotor, habe ich gesagt, brauchen wir gar nicht anfangen. Auf die Diskussion komme ich aber noch, die ich dann da führen musste, mehrfach. Ich habe gesagt, wir machen einen V8, weil V8 hat der Audi in Serie. Turbo, weil das ist das Thema, wo Sie über den Ladedruck, auch bei Wetterungsbedingungen, können Sie reagieren. Sie können, mhm. wenn der Luftdruck sinkt, Sie können mehr oder weniger Ladedruck ein bisschen anheben. Also, Turbolader so regeln, dass sie eben diesen Ladedruck, diese Obergrenze, die vorgegeben ist, sauber einhalten können. Der Motor ist viel anpassungsfähiger, können Sie mit dem Saugmotor nicht machen. Mhm. Geht nicht. Der kriegt die Luft, die reingeht und aus und fertig. Und damit muss es recht kommen. Auf jeden Fall, wir legen dann los. Also wie gesagt, der allererste Rennmotor bei den vier Ringen seit den Silberpfeilen, seit den Motoren vor dem Zweiten Weltkrieg. Das muss es mal geben, ne? Ich habe aber nicht so viel darüber nachgedacht, ist mir erst später wieder gekommen und ich, ist da eigentlich klar, was du da jetzt gerade machst. Das ist ja. wirklich ein Stück weit Geschichte. Wenn das in die Hose geht, dann wird dein Bild irgendwo ganz groß auf der Toilette oder sonst irgendwo hängen bei allen sagt, dieser Depp, der hat uns diese Schache vergeigt. Also das war natürlich schon eine gewisse Druck und Belastung. Gut, wir haben den Motor gemacht, Päfken war ja sehr interessiert, er hat immer wieder mal angerufen, mittendrin Sekretärin, der Herr Päfgen möchte sprechen, sag, wie geht's, wo stehen Sie, dies und das und jenes, wenn wir uns getroffen haben, ja, wie, wie geht's dem Motor, wo stehen Sie gerade? Und mittendrin ruft er an und sagt, der Baretzki, kommen Sie mal bei mir vorbei. Also dann bist sie in das Büro, sagt er, sie, sagt er, Sie machen doch einen V8 Turbo. Sag ich, ja. Sagt er, ich habe gestern mit dem Schremp geredet. Schremp, der Mercedes, der macht einen Zwölfzylinder. Und der, hat mir vorge Sauger. und der hat mir vorgeschwärmt, wie toll der ist. Und die nächste Woche treffe ich den Pisches Räder und die machen auch einen Zwölfzylinder für Le Mans. Sie denken es nochmal drüber nach, ob das wirklich das richtige Motorkonzept ist. sage ich, Herr Pefgen. wir machen den V8 wie Turbo oder Sie brauchen einen anderen Motorchef. Ganz einfach, ich mache keinen Sauger. Das ist das Falsche. Ich habe ihm das nochmal erklärt. Sag ich sage Anpassung, Reglement, Gewicht und Serie und, und, und. Also gut. Hat nicht lange gedauert. Ein Monat später habe ich ihn wieder am Telefon, sagt der Parecki. Jetzt habe ich mit Pisches jetzt Der hat mir vorgeschwärmt, der Motor geht so sagen, so also niedrige Verbräuche, so toll. Wissen Sie was? Sagt er, vergessen Sie den Fahrrad. Da reden wir gar nicht mehr drüber. Fangen Sie einfach mit dem 12-Zylinder-Sauger an. Wenn wir begraben das Ding immer. Sag ich Pfevgen, ich habe es Ihnen schon mal gesagt. Wir brauchen einen <lacht> anderen Motormann. Ich mache es nicht. Ich mache diesen Motor oder keinen. Und dann ging das weiter. Gut, dann kam der Motor. Dann kam nicht nur der Motor. Dann kam sogar noch ein anderes Auto. Der Pfevgen hat dann im September... 98 entschieden, dass man 99 mit zwei offenen Autos an den Start geht und mit zwei Coupés. Geschlechtsdreigleisig. Die Entscheidung wurde im September gefällt, und dann Tonis Haus geht und noch ein paar Leute engagiert. Und dann haben die Engländer in unglaublicher Eile diesen, dieses Auto konstruiert. Wunderschönes Auto. Und da musste aber Motor rein, auch wieder V8, der allerdings anderen Ladedruck hatte. Weil da war es Reglement anders. Der hatte schmälere Reifen, aber einen höheren Ladedruck. Und also. Die muss man dann auch noch machen, immer mehr da. Also, ist ja nur, in Anführungszeichen, nur eine Abstimmung, aber auch die muss man ja bewältigen. Und wir ja, waren jetzt nicht gerade mit zu viel Zeit ja. und zu viel Personal gesegnet, also haben wir das auch noch gezogen, haben auch die Teile noch bestellen müssen, weil die hatten wir ja vorher nicht vorgesehen. Mhm. Und die meine, so Kurbelgehäuse kriegen sie nicht beim Supermarkt im Regal, <lacht> sondern das hat ja die Vorlaufzeit einmal, bis der bearbeitet ist und alles durch ist, und da reden wir immer zwei bis drei Monate, bis das ja. Ding da ist. Ne? Kurbelwelle genau dasselbe und, und, und. und. Ja, auf jeden Fall, wir haben das alles gemacht, gingen dann 99 erstmal in See bringen. Das erste Rennen, wir nie vergessen. Das erste, was kaputt ging, war die Kupplung. <lacht> Gott sei Dank. Kann schon mal kein Motor kaputt gehen. Motor, der steht, geht nicht kaputt. Also, so denkt man dann nicht halt einfach. Das war dann schon wirklich, also, war wirklich sehr, sehr rustikal damals in Sebring. Wir waren das erste Mal in Sebring und das war ja auch schon mal überhaupt, Sebring zu finden, wenn man in Miami landet abends nach einem Zehn-Stunden-Flug und hockt sich dann auf dem Highway und fährt nach Sebring, wo keiner am Flughafen weiß, wenn sie gefragt haben von den Amerikanern, wo eigentlich Sebring ist dann haben sie noch so eine kleine Landkarte in der Hand gehabt und dann stand hier oben ein Kreis, da oben muss das sein. Und das ist der Highway, auf den musste kommen, nachts in, in, in Miami, wo sie sich auskennen wie die Sau. Und der Flughafen und diese Leihwagengeschichte war ja auch irgendwo in einer ganz dunklen Ecke. Auf jeden Fall, ich bin dann nach Sebring gefahren, Stunden oder also überhaupt keine Ahnung, wie lange das ist. Heißt, sondern fährt er dreieinhalb Stunden. Und da ist, na, müde ist man klar, Flug und so, Chat also war heftig. Auf jeden Fall, das Rennen ging einigermaßen günstig aus. Wir sind also irgendwo unter ferner Liefen angekommen, war angekommen. Und dann ging es halt weiter und dann kam eben das Thema Le Mans. Also wie das erste Mal in Le Mans, da stand da ein Toyota mit, der hat alles wieder sichere Sieger. Mm. Toyota, GT1, das war das Auto, wo jeder gesagt hat, hat ja gesagt, da brauche ja. ich gar nicht wetten, da finde ich keiner dagegen hält. die mm. werden das Rennen gewinnen. Ach, der Gesamtauftritt drumherum, ne? das ganze alles, Team. war so. alles perfekt, es ja. war mit Containern und es war ja. einfach, da sind wir wie die Kratschler sind wir gekommen. mit <lacht> Zelten und so, also richtig, ja, ja wie, die, aber, wie wir es halt gewohnt waren, aus also dem STW Cup, das hat man halt einfach nicht so schnell ablegen können, Jöst hat uns natürlich an der Stelle, der wurde ja engagiert, als erfahrenes Le Mans Team, hat uns sehr viel geholfen, sehr viele Tipps gegeben, aber das kriegt man in der kürzesten Zeit, man kriegt das nicht alles hin. Da war der BMW da, auch alles Schnieke, auch Saugmotor, 12 Zylinder, der andere, Toyota Gott sei Dank, 8 Zylinder, B-Turbo auch, der Cadillac war noch da, ich glaube es waren fünf Marken. Ja. ja, und dann ging's los. <lacht> Wir standen, ich glaube sechster oder siebte, ich weiß gar nicht, die Zahl die im Kopf, wo wir von der Startaufstellung gestanden sind, also jedenfalls war man nicht vorne, weiß Gott nicht. Und wenn man dann das erste Mal nach Le Mans kommt und überhaupt das ganze Ambiente dort sieht und die 300.000 Zuschauer, dann sitzt einem das Herz schon ziemlich weit unten, muss man ganz klar sagen. Sie waren das erste Mal da? Aber es war das erste Mal für mich, ja. Man wird auch sehr bescheiden und das ist, glaube ich, der beste Ansatz, den man haben kann, wenn man nach Le Mans geht, ist Bescheidenheit. Man kann sich vorbereiten, wie man will. Und ich meine, die Toyota-Leute haben sich sicherlich extrem vorbereitet. Aber Le Mans hat seine eigenen Gesetze und Le Mans lässt gewinnen. Le Mans kann man nicht gewinnen, Le Mans lässt gewinnen oder nicht. Und die Toyota-Geschichte war ja eine extrem grausame mit mhm. dem Unfall und den Japanern, die sie hinten nachfahren haben lassen. Am Ende waren sie mit leeren Händen da gestanden. Mhm. Und es hält sich ja bis heute immer noch das hartnäckige Gerücht, dass sie in der Formel 1 nichts werden können, wenn sie nicht vorher Le Mans gewonnen haben. Und sie sind eigentlich, jetzt wären sie soweit, jetzt haben sie ja Le Mans mehrfach gewonnen, jetzt könnten sie wieder die Form 1 gehen, ne? wenn das Gesetz so wäre und so tatsächlich stimmt. Nee, aber damals, wir sind also wirklich in ganz bescheidenen Verhältnissen dort aufgetreten, was auch gut war, also nicht als der große Macker Audi, sondern wirklich äh, mit, mit äh, Downsizing, also wirklich normal und sind halt dann am Ende, äh, die beiden Coupés sind ausgefallen ähm, während des Rennens und die beiden offenen Autos sind dann durchgefahren wir sind Dritter geworden und Fünfter. Dritter Platz war ja für uns eigentlich wie ein Sieg. Also für mich persönlich war das wie ein Sieg und zwar deshalb, wir hatten da Telemetrie natürlich, was ja auch immer Challenge war. In Le Mans war die Strecke mit, den, mit dieser wahnsinnigen Strecke, 13 Kilometer, sind die Messpunkte ja sehr weit auseinander. Das heißt, es gab durchaus Bereiche, wo sie gar nicht keine Signale empfangen konnten, da haben wir eine Telemetriestation aufgestellt, das haben wir jedes Jahr machen müssen. Da haben wir extra einen Mann dann abgestellt, der hat dann so ein Funkmast auf irgendeinem Gelände gemietet, das Gelände gemietet für eine Woche und hat dann dort diesen Masten aufgestellt und eine Richtfunkantenne. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. So haben wir dann die Abdeckung gekriegt und wie gesagt, gefahren, gefahren, gefahren und so zwei Stunden vor Rennende steigt der Wasserdruck an. Und ich stehe, ich bin ja in der Box gestanden, ich bin ja nie gesessen. War auch kein Platz dafür eigentlich, da habe nur gestanden. Und äh, Päfgen, wie gesagt, lief immer wieder bei rum. Und kam dann irgendwann und sagte: was ist das da? Ich sage, das ist der Wasserdruck. Äh, der steigt gerade. <lacht> Schaut mich von der Seite an. Ich äh, sage, das ist jetzt noch nicht, unbe nicht wirklich beunruhigend, das kommt vor. Ne? Es ist warm geworden und so, Wasserdruck steigt. Da kam er, ging wieder weg, hatte da irgendwelche Gereden und kam wieder zurück. Und dann hat er schon die Zacken gesehen, Wassendruck steigt, fällt wieder runter, steigt, fällt wieder runter. Abblasen, das heißt, es ist Überdruckventil macht auf, baut den Druck ab und dann geht es wieder los. Und so geht es rauf und runter. Und das war so eine Stunde vor Schluss, sagt der Baretzki, hält der Motor? Sagt ich, selbstverständlich hält der. Natürlich wusste ich nicht, dass der hält, aber was ich hätte ich sagen sollen? Ich sagte, ja, wollen wir gemeinsam beten oder was wollen wir machen jetzt? Ne? <lacht> Es muss halten, das Ding. Weil ja. Er hat am Dauerlauf, äh, zu dem Test, den wir gemacht haben, hat es ja auch alles funktioniert, hat gehalten. Und äh, ja, er hat dann gehalten. Und da war er, also ich stand dann auch also da und, und haben schon Sprüche gesagt, nach dem Motto steht er wirklich da, der Baretzky und Peter. Ich habe also nur Entspannungsübungen gemacht. Es ist natürlich schon eine gewaltige Belastung, wenn der Vorstandsvorsitzende neben einem steht und die Frage immer wieder stellt, hält der Motor? Ne? Und Sie wissen natürlich, im um Gottes Willen, ist die Kopfdichtung, wie kaputt ist die Zylinderkopfdichtung? Weil es war eine Zylinderkopfdichtung, die da aufgegeben hatte in einem Zylinder. So sind wir über die Zylinder gefahren, waren Dritter und waren happy. Kam der Spruch, ein Zwölfzylinder hat gewonnen? Es kam dann später, viel später, zwei Jahre später, kam es nochmal zu einer ähnlichen Situation. Da kam das Thema Benzindirekteinspritzung. Für 2001 haben wir die eingesetzt und die haben wir in 2000 entwickelt und damals gab es einen neuen Aggregatechef bei Audi. Ja. Und dieser Aggregatechef hat seinerseits eine Benzindirekteinspritzung für die Serie entwickelt, Schichtladung. Und ich habe gesagt, mit Schichtladung will ich nichts zu tun haben. Also Schichtladung muss ich so verstehen, sie haben sehr viel Luft drin und dann spritzen sie ein kleines bisschen Benzin. Ein in der Nähe von der Zündkerze und der Rest hat kein Benzin. Und damit haben sie sehr magere Verbrennung, sie kriegen mhm. aber eine sichere Zündung und haben angeblich einen sehr niedrigen Verbrauch. Das funktioniert auch soweit, allerdings nur bei niedriger Teillast. In dem Moment, wo sie richtig Gas geben und richtig Leistung wollen, ist mit Schichtladung nichts. Da brauchen sie eine homogene Ladung. Das heißt, sie brauchen gut durchmischt und wir haben da unheimlich viel investiert und investieren müssen, wie wir direkt gemacht haben. Wie kriegen wir dieses Gemisch? direkt eingespritzt, ja ganz, wir reden über Millisekunden, bis das zünden muss mhm. und bis das alles nur mit welcher Luftbewegung, mit welchem Tumble nennt man das, diese, was vom Kanal erzeugt wird, da machen sie extra spezielle Geometrie, dass diese Luftbewegung, dieses Gemisch, dieses Benzin sauber durchmischt und dann hinterher sauber verbrennen kann. Da haben wir unheimlich investiert. Und dieser Aggregatechef hat mitgekriegt, wir machen eine Benzin-Direkteinspritzung, lief dann zu PFGen. Und sagt und sagt, da stoppen Sie den Baretzki, der hat keine Ahnung, was er dort macht. <lacht> Wenn, dann muss das so werden, wie wir mit Schichtladung. So hat dann der PFG, hat der Päfgen, hinterher erzählt später, viel später, hat ihn angeschaut, sagt, da wissen Sie was, ich, ich habe mich mit Baretzki zweimal schon angelegt und habe beide Male verloren. Ich gehe nicht nochmal hin. <lacht> <lacht> Soweit äh, zu dem Thema. Nee, also wir haben dann äh, im Jahr 2000 mit einem weiterentwickelten Motor, aber immer noch mit Saugrohr-Einspritzung, da diesen phänomenalen Dreifachsieg eingefahren, wo wir 25 Runden Vorsprung hatten. 25 Runden. Muss allerdings fairerweise zugeben, es waren eigentlich keine Werke mehr dabei. Die sind ja alle nach 99 ausgestiegen. Der BMW hat gewonnen, ist ausgestiegen. Der Toyota ist ausgestiegen, ist in die Formel 1 gegangen. Es war kein wirklicher, kein Wettbewerb. Wobei man muss eines fairerweise sagen, wenn man dann sagt, kein Wettbewerb, Le Mans ist für sich ein Wettbewerb genug. Wenn Sie in Le Mans ja. fahren, fahren Sie als erster Linie gegen die. Rennstrecke und sie fahren gegen die 24 Stunden und der ärgste Konkurrent ist immer der Teamkollege mhm. und das darf man nicht vergessen und sie müssen die 24 Stunden überstehen und 99 sind mir die 24 Stunden so unendlich lang vorgekommen ich habe nie gedacht, dass 24 Stunden so lang sind mhm. Und es ist ja,
1: also da ging das glaube ich so richtig los, dass Le Mans von der ersten Minute an ein Spritrennen war.
0: Das ging damals los. Vorher gab es ja immer noch mal Reparaturarbeiten, bis zum Kupplungstauschen solche Dinge mhm. wurden. oder Bremsen wurden neu belegt und so. Das hat man alles noch machen können. Aber mit dem Erscheinen von Audi und mit der Art, wie wir das gemacht haben, mhm. wurde Le Mans zum Sprintrennen. 2000, wie gesagt, das zweite Jahr in Le Mans. Wir mehr oder weniger als Werk allein. Alles dann schon wesentlich professioneller. Auch Wir hatten dann schon eine, eine Hospitality, die den Namen Verdient in Le Mans, also richtig groß auch. Und ja, es war also alles nicht mehr vergleichbar mit dem, wie 99 wie wir angefangen haben. Da war das ja alles doch wirklich äh, ja, fast, wenn ich sage amateurhaft, tue ich den Leuten unrecht, die beteiligt waren, aber ja, es war halt einfach noch nicht so, wie es sein sollte. Das Auto war dann natürlich in 2000 auch ein ganz anderes. Mhm. Es war nicht mehr der Alte, den wir reglementkonform gemacht haben. Bei diesem Auto war ja übrigens auch eine nette Geschichte. ACO ist ja der Organisator der 24 Stunden. Mhm. Und damals gab es einen ACO-Präsidenten, der hieß Bertot. Und den haben wir vorfeld, wie wir das Auto gebaut haben, mehrfach. Oder mindestens einmal war ich dabei, eingeladen nach Ingolstadt, um ihm das Auto zu zeigen. Und es war dann im Jahr 2000, wie man für 2000 das Auto mit diesem Single-Roll-Hub, den der BMW eingeführt hat, das ist einzige Überrollbügel. Mhm. Nach unserem Verständnis vom Reglement war das nicht legal, weil es musste ja symmetrisch sein, das Auto. Aber dann kam es zu einem ganz denkwürdigen Gespräch mit diesem berühmten Herrn Bertot. Der kam also nach Ingolstadt und der damalige, oder mein Kollege, der das Fahrzeug gemacht hat, Herr Appel, mit dem ich ja sehr, sehr gut zusammengearbeitet habe und wirklich, jetzt, war, jetzt hat einfach gepasst mit uns beiden, muss man auch sagen, Motormann und Fahrzeugmann, wenn die nicht mit können, kann wirklich was gescheites kommen mhm. Es war nicht immer so, dass wir einer Meinung waren, aber wir haben es immer hingekriegt und haben immer sehr, sehr gute Lösungen gefunden zusammen und haben danach in der Regel den Dr. Ulrich dazu bewegt, dem zuzustimmen, um es mal vorsichtig zu formulieren. <lacht> <lacht> Auf gut Deutscher hat gar keine andere Chance gehabt, das war halt dann so. Aber es hat, der Erfolg hat uns ja auch allen recht gegeben, insofern war das ja alles okay. Auf jeden Fall kam dieser Bertot und der Herr Appel zeigt ihm das Auto mit diesem asymmetrischen Überrollbiegel und zeigt auf das ne Passus im Paragraphen vom Reglement drin, wo drin steht, das Auto muss symmetrisch sein zur Mittellinie. Dann schauen der Bertot an und hat so im Stil von Franz Josef Strauß, dem bayerischen Ministerpräsidenten legendär, gesagt: wo die Mittellinie ist, bestimme ich. War das Thema erledigt. Also auch das gibt es. Und es hat halt immer wieder gezeigt. Und da waren wir, denke ich, sehr, sehr stark. Also wir, wenn ich meine, Audi Sport in Gestalt von Ulrich und einem Kollegen, Finanzkollegen, Siege Grause und meiner Wenigkeit, wir konnten alle oder können alle gut Französisch. Ah, okay. Und wir haben es eigentlich immer geschafft, mit den Franzosen alle Dinge auf Französisch zu besprechen. Nicht auf Englisch, wie die anderen. Okay. Und ich behaupte nach wie vor, das hat uns in jedem Jahr mindestens 10 PS gebracht. <lacht> Allein die Tatsache, dass wir dieselbe Sprache gesprochen haben, wenn zwei eine Fremdsprache sprechen und es gibt kaum was Schlimmeres, als mit einem Franzosen Englisch zu reden, mhm. weil da kommt halt dieser französische Akzent, die fast, also je nachdem mit wem sie reden, ist es fast unverständlich, da ist es allemal besser, Französisch zu reden, wenn man es nur einigermaßen kann. Mhm. Also, so ist dieses Auto dann entstanden für 2000 mit diesem Überrollbügel asymmetrisch, so wie der BMW war, und, ja, der Erfolg R8 sprach für sich. Das war ja dann nach wie vor der erfolgreichste Sportwagen bisher. Wenn's, wenn ich es so in Erinnerung habe, müssen es irgendwo um die 105 Siege gewesen. Also nicht Le Mans natürlich, sondern der lief ja auch in Amerika, der lief ja in dieser ja. europäischen Le Mans Serie und, und, und. Also das Ding ist von Erfolg zu Erfolg geeilt mit dem V8 Benzin Saugra Einspritzer zunächst im Jahr 2000 noch und ab 2001 dann mit dem Benzindirekteinspritzer. Doch. Und das war natürlich schon ein Riesenschritt, dieser Benzindirekteinspritzer, das war ja ein Traum, den ich hatte schon seit äh, super Ich wollte schon zur super 1996 mal so ein Auto umstellen auf Benzindirekteinspritzung. Mhm. Das hat mich einfach interessiert und ich bin damals dann zu Bosch gegangen und liebe Leute, ich bräuchte mal ein paar so Ventile, so Größenordnung zwölf Stück. Und dann haben mich die angeschaut und dann gesagt, Herr wissen Sie, wie viele Ventile dass wir im Augenblick von sowas als Prototypen haben? Vier. Genau vier. Und die kriegen Sie nicht für den Motorsport. Ja, das war dann die Story erstmal wieder beendet. Ja, und dann, wie gesagt, kaum Le Mans. Und wir haben diesen Zylinderkopf damals schon so konstruiert, diesen Saugrohr-Einspritzer-Zylinderkopf, dass man ohne gigantischen Umschmiss diesen Zylinderkopf umstellen können auf. Benzindirekteinspritzung. Benzindirekteinspritzung mhm. heißt ja, Sie haben eine Einspritzdüse, wo die Spitze im Brennraum mündet. Mhm. Und wir haben dann einen Platz ausgeguckt, da ist die Einspritzdüse etwa 30 Grad zur, zur äh, Zylinderkopf-Ebene Und das allein reicht ja nicht. Sie müssen dann ein Spraybild entwerfen. Das heißt, Sie müssen im Grunde genommen die Einspritzstrahlen so richten, dass Sie nicht die Ventile treffen, dass Sie nicht die Zündkerze treffen, also das ist eine Wissenschaft für sich ja. und zu der damaligen Zeit gab es ja keinerlei Möglichkeiten, das zu berechnen. Ich bin dann nach Eingang gegangen zu Cosmos Technology, die hat er der Audi gekauft. Das war ja auch so eine nette Geschichte, da hat der PFG nochmal 1997 oder 98 nach Eingang mit noch einem Kollegen Sagt da schauen Sie Cosmos an und sagen Sie mir hinter, was Sie davon halten. Und die müssen Ihnen alles zeigen, alles, alle Türen offen, alles, was Sie haben, können Sie anschauen. Das war mal unangenehm, muss ich wirklich sagen, war immer, weil ich kannte ja, es war Respekt vor Koslers ja. und vor den Leuten, die dort die Arbeit gemacht haben und da habe ich das dann halt angeschaut und gesagt, gesagt, hinterher zu Päfken, zu Gepäfken, wissen Sie was, die haben eine super Fertigung, die können in 72 Stunden einen Satz Bläuel fertigen für einen Zehnzylinder, in 72 Stunden, aber die Prüfstände, die können sie alle auf den Schrott schmeißen, da ist die Klimaanlage ein Loch in der Decke. Das hat, dann tun die den Deckel weg, damit frischere Luft reinkommt, aber sonst nichts. Da investieren sie Millionen. Dann hat er am Ende hat das verkauft. Ob das dann aufgrund von meiner Empfehlung war, haben wir da hingestellt, auf jeden Fall. Aber Cosmos Technology, dieses Ingenieurbereich, den hat er behalten. Okay. Und dort bin ich dann hingegangen und da saßen ein paar fähige Leute, auch Berechner, ich hatte keine Berechner zu der Zeit, und sagte: könnt ihr mir so diese Benzindirekteinspritzung modellieren? Könnt ihr da was simulieren? Könnt ihr da was rechnen? Und dann ging dann die losgelaufen, haben wir bei Hochschulen besucht, wie verdampft da denn eigentlich so ein Kraftstofftröpfchen, das da reingespritzt wird. Wie, wie baut sich denn das ab? Wie weit fliegt denn das überhaupt? Und wie, wie entwickelt sich denn das? Mhm. Das sind Dinge, wo man gar nicht dran denkt, den ersten Wurf. Ne? Auf jeden Fall kamen dann dort nachher ein paar wichtige Anregungen, wie diese Strahlen ausschauen müssten. Und wir sind dann mit diesem Auto im Jahr 2001 im Frühjahr, ich meine, es wäre Februar oder sowas gewesen, sind wir in Most beim Testen gewesen. Zeitgleich mit Bentley. Weil Bentley lief um die Zeit nämlich auch los. Da komme ich aber auch noch dran. Mhm. Das ist eine ganz eigene Geschichte gewesen. Und wir sind gefahren. Das Auto lief einigermaßen. Aber er hat gerust wie die Sau. Geraucht. Da kamen die Bentley-Leute zu uns und sagten, hey, Ihr hättet uns aber schon sagen können, dass ihr nächstes Jahr mit einem Diesel in Le Mans fahrt. Also da kam es erste Mal der Begriff Diesel überhaupt in Le Mans. <lacht> <lacht> du, weit man weg davon. sage ja ja. nee, das ist kein Diesel, das ist ein Benziner und wir entwickeln noch dran. Also, was soll sonst sagen? Soll. Aber es ist wirklich so, dass die Benzin ein Riesen- Thema haben mit Partikeln. Darum haben wir auch die modernen Straßenautos seit drei oder vier Jahren alle Partikelfilter wie Dieselmotoren, weil diese Verbrennung, diese, diese, diese Kraftstoffaufbereitung nicht immer so perfekt in allen Drehzahlbereichen funktioniert. Und dann bleibt wirklich, dann bleibt wirklich feinstaub in irgendeiner Form bleibt übrig. Und das ist halt in dem Fall ganz extrem gewesen. Das ist dann da, ja. Also bei Bände auch die Scheiben sauer machen müssen. Wir haben, ja, wir haben es dann natürlich mit Varianten über Varianten hingekriegt, ähm, die am Prüfstand und da so, dass es das eben nicht mehr so rußt. Und das Ganze lief dann am Prüfstand alles recht gut, bis wir dann wirklich angefangen haben, längere Tests zu machen und ins Rennen zu gehen. Wir haben natürlich das Thema Direkteinspritzung total geheim gehalten. Keiner wusste was. Es war ja von außen eigentlich nur zu sehen an diesen Einspritzpumpen, die hinten an den Zylinderkopf befestigt waren. Das ist eine Dreikolbenpumpe von Bosch, die diesen Druck erstreckt. Der Druck war 200 Bar, also nicht übermäßig hoch, aber immerhin 200 Bar. Mehr hat man eigentlich nicht groß gesehen, weil die Einspritzdüsen waren ja innen. Da ja, kann man vieles drüber tun. Das haben wir also nicht unbedingt, wenn man einen drauf hingewiesen hat, hat man es nicht gesehen. Also so sind wir gefahren und dann ging es plötzlich los und wir hatten Schäden. So, Man prüft dann hier, Problem, Dauerlauf, alles gefahren, alles wunderbar und dann gingen wir ins Auto, richtig ins Auto und dann sind uns die Motoren ausgefallen. Und zwar immer auf derselben Geschichte, die Motoren sind voll Benzin gelaufen. Und warum sind sie voll Benzin gelaufen? Weil diese Hochdruckpumpe hinten, die hatte einen Dichtring. Mhm. Und dieser Dichtring, der war federbelastet wie bei einer Wasserpumpe, so ein Graphitring mit der Federvorspannung und diesen Ring hat es zerschlagen. Der ist einfach zerbröselnd, dann ist das Benzin sozusagen ins Motoröl reingelaufen, weil das ah, Motor vorliegt. Okay. Riesendrama. Alle, alle Entscheidungen waren in Richtung Direkteinspritzer gefallen. Alle Motoren sind gefertigt gewesen in Richtung Direkteinspritzer, Zylinderköpfe, alles. Und jetzt geht's nicht. Es hält das Zeug nicht mehr. Wir haben alles probiert. Wir haben alles hin und her und dies und jenes, was machen wir falsch, was machen wir falsch. Und die Fehler bei uns gesucht. Und in meiner Not habe ich dann gesagt, wisst ihr was, wir können nicht in Le Mans antreten und sagen, wir fahren nicht, weil wir keine Motoren haben. Also legen wir jetzt einfach nochmal acht Motoren auf, konventionell vom Vorjahr, damit wir überhaupt Motoren haben. Reden aber nicht drüber, haben wir einfach gemacht. Alles bestellt, alles ist gelaufen, es gab auch keine großen Fragen. Was hat so ein Motor gekostet? Kann äh, man nicht viel. sagen. Viel. <lacht> viel. Da reden wir schon über ein Familienhaus in der Größenordnung, wenn man alles zusammenrechnet. Also ist ja nicht ganz billig. Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal
1: neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe und das sind die Eckis Oldtimer Rallye Reisen durch Costa Rica
0: Die liefen, und dann habe ich meinen Chefkonstrukteur nach, nach Nürnberg geschickt, wo die Wasserpumpen, wo diese Endspitzpumpen gebaut werden. sage bitte, fahren Sie hin, war Freitag, fahren Sie bitte hin, schauen Sie sich das einmal an, wie die, die gebaut werden, wie die gefertigt werden. Vielleicht ist dort irgendein Fehler, den wir suchen. Ich habe mit den dortigen großen Chefs telefoniert, die Dinge halt nicht so, wir haben Zehntausende von Stunden Dauerlauf und das ist alles wunderbar und wir müssten irgendwas am Motor falsch machen und so, das es einmal alles angehört. Dann rief mich am Abend, da bin ich hierher gefahren nach Sachrang, rief mich mein Chefkonstrukteur aus Nürnberg und sagte, Paretsky, Sie haben Sie klar, ich habe die Lösung. Die Lösung sind zwei O-Ringe. Ganz einfacher Dichtring. Ganz einfacher Dichtring. Statt dieser komischen Dichtung, die in der Wasserpumpe drin ist. Mhm. Und der Grund, warum die auseinandergefallen ist, sind die Schaltschläge gewesen. Das heißt, wenn Sie mit dem Motor schalten, was Sie am Prüfstand zu der Zeit nicht konnten, wir konnten okay. das nicht, okay. dann haben Sie diese diese Drehzahlsprünge und das hat diese Dichtung nicht abgekonnt. Hat diesen Graphitring, der hat er durchgedreht und irgendwann hat das Ding einfach zerbröselt und dann war das was vorbei. Kann natürlich mit einem normalen Dichtring nicht passieren. Hat der Bosch aber ganz am Anfang habe ich danach gefragt, weiß nur gut, sagt er, braucht man nicht, das funktioniert wunderbar, wir haben 10.000 Stunden Prüfstands, Dauerläufe, ja mit Elektromotoren. Wir haben das Ding mit dem Elektromotor betrieben, keine Schaltbrücke, ja, gar ja, nichts. Ja. Daraufhin habe ich einen von diesen Bereichsleitern mal angerufen, da war ich im Auto gesessen, meine Kinder waren dabei. Dem habe ich alles gesagt, nur nichts Nettes. Meine Söhne haben mich hintergefragt und Du, Papa, redest du eigentlich immer so mit den Menschen? Sage ich sage: Nee, eigentlich nicht, aber mit manchen schon. Es war dann schon wirklich ziemlich grob, das Ganze. Aber ich konnte mir dann immer helfen, weil ich mir überlegte, was mich der Nerven gekostet hat und was das Geld ja, gekostet und hat. Und wie lange das, das dann dauert, ne? Ja, und die ja. Motoren auflegen. Auf jeden alles. Fall, wir hatten dann genau zwei Pumpen, zwei die diese neuen Dichtringe hatten. Mehr Dichtringe hatten sie nicht. Die mussten sie beschaffen. Und der Liefertermin lag eigentlich ursprünglich nach Lemont <lacht> <lacht> Haben wir halt ein bisschen versucht, mit allen Methoden versucht, diese Dichtringe natürlich früher zu kriegen. Aber wir wussten, es wird eng. Also was haben wir gemacht? Wir haben die Motoren einen nach dem anderen auf den Prüfstand gestellt mit immer derselben Pumpe, mit den beiden Pumpen, haben die gebremst, das komplette Programm durchgezogen, alles mit den zwei Pumpen, und haben die dann wieder ins Regal gestellt. Da waren wieder zwei große Löcher hinten drin, bis dann zehn Tage vor Le Mans. Buchstäblich zehn Tage vor Le Mans kamen dann die Dichtringe und die Pumpen mit den Dichtringen. Und dann haben wir diese Pumpen an einem Motor, eine nach der anderen, haben wir die durchgefahren. Wir wollten ja nicht mit unerprobten Teilen nach Le Mans gehen und haben dann diese Pumpen frei Gefahren haben sie dann in die Einsatzmotoren reingesteckt. Und dann hatte ich das Problem, nachdem ich mir nicht wussten konnte, ich hatte ja keine Chance mir irgendwas mit Dauererprobung im Fahrzeug zu machen. Also, um ganz sicher zu gehen, nehme ich die anderen acht Motoren auch noch mit. Dann hatte ich nur das Problem, ich hatte plötzlich 24 Motoren, alle anzubringen. zu bringen. Dann haben wir einen Sattelschlepper gemietet. Können Sie sich das vorstellen? Ich bin losgezogen und habe einen Sattelschlepper gemietet. Und dann haben wir mit dem Sattelschlepper auf Paletten die Motoren Völlig separat ungekennzeichnet, irgendeine Firma war das, haben wir die nach Le Mans und haben die dort abgeladen. Da war plötzlich ein Berg von Motoren dort gestanden, könnt ihr sich <lacht> vorstellen. Da waren natürlich sofort die Journalisten dran, da habe ich alle Leute, die ich finden konnte, von Audi im Halbkreis aufstellen lassen, Rücken zu den Journalisten, dass da nicht so große, nicht so viele Fotos macht. Also es war irre. Auf jeden Fall eingebaute Motor und das ganze Thema lief und hat wunderbar funktioniert. Und das Allerschlimmste war ja, wie dann alles fertig war. Ich meine, das ist ja etwas, ich habe die weißen Haare nicht vom Lotterleben und von irgendwelchen exzessiven Partys. Dann haben wir nach dem Start, hat zwei Stunden gedauert und dann hat es geregnet, 2001. Und das hat nicht mehr aufgehört. Es hat nicht wirklich nur ein bisschen geregnet, es hat geschüttet. Das hat so geschüttet, dass sie teilweise stundenlang hinter Pesca herfahren mussten. Und die haben schon mit den Rennautos samt Regenreifen Aquaplaning gehabt das sind abgeflogen, weil das PSK-Auto, das war das Sportwagen, der konnte schneller fahren, als das Rennauto dahinter fahren. Das muss ich mir vorstellen. Und äh, nach den ersten zwei Stunden, der, also Pirro ist als erster gefahren, weiß ich nur gut, er ist in den Regen reingefahren, kam zurück, kommt aus dem Auto raus, geht auf mich zu, schüttelt mir die Hand und sagt, danke. Sag ich, wofür bedankst du dich? Sagt er, du, für den Motor. Ja, sage ich, aber du kannst dir die Leistung jetzt gar nicht fahren, es regnet, jetzt sagt er, das ist es nicht. Direkteinspritzer reagiert, sagt, wie ein Elektromotor. Du drückst aufs Gas und genau, es passiert genau das, was du brauchst, und was du erwartest. Es gibt keinen Turbo-Boost, der dich plötzlich aus der Bahn schmeißt. Du kriegst genau, du kannst das Ding ohne dosieren, haben wir gar nicht damit gerechnet, dass das einer der Effekte werden würde von diesem Direkteinspritzermotor. Aber so geht es ja auch. Und eine tragische Geschichte in dem Zusammenhang möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Es war auch 2001 im April. Hat man eine Testfahrt und Michele Alboreto ist gefahren.
1: Mhm.
0: Und es war seine erste Fahrt mit dem Auto, mit dem Motor und auch seine letzte. Er ist losgefahren mit dem Auto und fuhr nach zwei Runden wieder zurück an die Box und sagte, was ist du? Er sagte, er macht mal die Habe runter. Er sagte, ich möchte mal sehen, was da für ein Motor drin ist. Das, der fühlt sich so ganz anders an wie alle Ich war leider nicht dabei, oder Gott sei Dank, in dem. Und wollte es nur mal sehen, sagt er, das Ding geht, das ist unglaublich. So was hat er überhaupt noch nie gefahren, also vor dem Leinsten alles gefahren. Und ist wieder eingestiegen, losgefahren und immer mehr zurückgekommen. Der hatte dann den Unfall, bei dem er tödlich verunglückt ist. Ne? Das muss man auch sagen, Gott sei Dank ist mir das in dem Leben, in dem Berufsleben, eigentlich nur dieses eine Mal passiert oder habe ich das einmal erleben müssen. Dass ein Rennfahrer in einem Auto mit den vier Ringen tödlich verunglückt. Gott sei Dank. Mhm. Das sind so die Dinge, die braucht man nicht. Nee, und der Michele Alboreto war ein extrem feiner Mensch und ich habe mich wirklich unheimlich gern mit ihm immer unterhalten. Wir haben uns in Seebringen unterhalten und er war immer unheimlich dankbar, wenn irgendwas gemacht wurde und gut funktioniert hat. Das war einfach, ja, das war toll. War wirklich ein toller Gentleman. Mhm. Und ja, da hat der Sport wirklich einen tollen Menschen verloren. Nicht nur der Sport, auch die Familie. Ja. Direkteinspritzung.
1: Wo Sie jetzt gerade über Bosch gesprochen haben und, und das einen Mitarbeiter manchmal ein bisschen verrückt machen können, da fällt mir ein, ganz am Anfang wurde das Auto ja in England gebaut, bei ATN. Da ja. mussten Sie ja auch mit den Engländern arrangieren. Da gab es ja eine nette Begebenheit. Gebreit,
0: oder? Wir hatten ja Teil, ich habe dann drei, vier Leute da drüben stationiert gehabt. Die sind halt dann eine Woche über drüben geblieben und die haben dann irgendwann das Auto zusammengebaut. Und mittendrin abends um sieben oder acht Leute bei mir das Telefon. Da hatte ich schon ein Handy. Ja. Das war die Zeit, wo dann die ersten Handys kamen. Das war dann eigentlich äh, auch schon mal wieder etwas. Neues <lacht> äh, Telefon, da war einer von den Leuten dran, sagt er, gesagt, ja, Sie müssen was tun. Sagt er, hier gibt es Peter Ellery, das war der Chefkonstrukteur, Peter. Sagt er, der will gerade den Unterboden an, an unserem Motor befestigen und will gerade zwei Löcher reinbohren. Sagt ich, geben Sie mal den Ellery ans Telefon. Dann habe ich mit dem einmal... Also Deutsch-Englisch. Also Englisch mit deutscher Manier. wird also hat den alles geheißen. Also richtig gesagt, weißt du aus, Peter? Wenn du am Leben hängst, merkt er eines. Fass keinen meiner Motoren an. Nie. Nirgendwo. Nichts. Gar nichts. Sonst ist er aus mit dir, ich verspreche das. Also da konnte man ihm helfen. Er hat dann auch nichts gemacht. Er hat mir das nur später erzählt, sagte er, du warst am Telefon. Das war fast wie ein Todesurteil. Du hast geklungen, als wenn du dich im nächsten Flieger hockst mit dem Messer und bringst mich um. Sag ich, so warst es nicht ganz daneben gelegen. So in etwa. Weil das war etwas, was wir auch durchgeführt und durchgehalten haben immer. Motor wird nur von Motorleuten behandelt und von sonst niemand. Mhm. Und man lernt ja eines als Motormann, man glaubt ja gar nicht, wie viele Motorspezialisten das gibt. Mhm. Alle Leute, die mitreden können und alle wissen was und reden und machen und tun und erzählen und die Story vom Pferd. Ahnung haben sie ja keine, mhm. aber mitreden tun sie alle. Ja. Und das Schlimmste, was man haben kann, ist dann wirklich Leute, die dann anfangen rumzufummeln oder irgendwas zu machen, mit der Elektronik sowieso. Das haben wir immer beide gesagt. Motor mhm. wird nicht angefasst. Und wenn irgendwas aus der Reihe läuft und wir sagen, okay, da haben wir ein Problem, wir finden jetzt nicht was, dann wird der Motor getauscht. Der wird auch nicht zerlegt an der Strecke. Das hat dann zu einem Konflikt aber mit geführt, 2014. Das war beim vorletzten Rennen in Le Mans, oder beim drittletzten Rennen in Le Mans. Da bin ich dann wirklich mit dem Piech zusammengerumpelt. Da hat es dann wirklich eine harte Auseinandersetzung gegeben. Da hatten wir das Problem mit den Turboladern. Da ist Tom Christensen in Führung liegen, plötzlich ausgerollt und am Streckenrand stehen geblieben, morgens um sieben, und sagt, er hat keine Power mehr. Dann haben wir Zündung ausgeschaltet, wieder eingeschaltet, dann ging es wieder. Dann haben wir den Turbolader getauscht und am um 9. Uhr stand der PIE vor mir und sagt, was fehlt dem Turbolader? Ich sage, das weiß ich nicht. Er sagt, wieso haben Sie den nicht zerlegt? Ich sage, weil ich das nicht zerlege. Weil ich zerlege an der Strecke kein Motor, ich zerlege auch keine Teile. Weil die Chance unheimlich groß ist, dass ich bei der Gelegenheit alle Spuren zerstöre, die hinterher zu der Lösung führen. Hm. Und dann ist er auf mich los, nach dem Motto, er ist Techniker und er verlangt das von mir. Und ich bin da Nase an und gesagt, und ich bin auch Techniker. Wir wissen das ja bier. Und ich sage ihnen, das ist ja spannend was wir da machen. Und dann habe ich so seine Frau, die stand dann auch dabei, die habe ich so an der Seite gezupft, so nach dem Motto, jetzt mach das endlich, damit der Frieden ist. So Und er hatte so heißen Hals, der so war wirklich. Ah. Da ich gesagt, gut, dann, wenn sie das unbedingt haben, nicht Obersticht unter, dann werden wir das aufmachen. Und dann haben wir halt die, die Leute, ihr kam auch dazu mit einer Rohrzange und so, also man muss sich das vorstellen, das war wirklich trachial äh, mit roher Gewalt. Äh, das hat so ein Ergebnis, wir haben natürlich nichts gefunden, das ist klar. Wir haben dann Tage, Wochen später rausgefunden, es ist ein Schalt, also von der, von der, der, das war damals eine elektrohydraulische Verstellung von dem VTG-Lader, von der variablen Turbinengeometrie. Und die hatte einen Schleifkontakt. Und, dieser, und der hat ihm die Position gegeben. Und diesen Kontakt, den hat es Scheuert. Er ist offensichtlich so stark beansprucht worden durch irgendwelche Schwingungen. Mhm. Warum auch immer. Es hat vorher nie ein Problem gegeben. Aber an dem Tag, also in dem Wochenende hat es dann ein Problem gegeben. Und ausgehört beim Tom Christensen, sonst wäre der zehnter Sieg gewesen. Es war genau der zehnte Sieg, wäre das gewesen. Ne? Und das haben wir dann hinterher gefunden. Also das, das Thema hat einfach, das hat sich totgeschliffen. Mhm. Warum auch mhm. immer das. Okay. Das war dann die dann haben wir das Ganze entkoppelt mit Gummielementen, das Thema nie wieder ein Problem. Aber das haben wir am Wochen gesucht, bis wir das gefunden haben. Sie Jahr drauf. Piech ist nie gekommen und hat gesagt, "Sie haben recht. Das, hätte fertig, also das wäre ihm schwer gefallen. Ja. Seine Antwort war eine andere. Beim nächsten Jahr in Le Mans 2015 standen drei große Container da, komplett ausgerüstet wie ein Labor mit Mikroskop und allem drum und dran. Was man sich nur vorstellen kann, <lacht> dass man an der Strecke Schadensanalyse betreiben kann. Das war die Antwort von Piech. Ja. <lacht> also das war sensationell an der Stelle, war wirklich sensationell. Ja. Ähm, Bentley, Bentley kam ja 2000 kam in Le Mans der damalige Sportchef war ein Südafrikaner, Van der Watt, Andre Van der Watt, und es kam der Richard Lloyd. Wir treffen uns in der Boxengasse, so einfach so zufällig. Und ich habe den André Fanderrad angepflammt, kannten ja auch schon ewig. Sage ich, du, André, sage wo ist denn dein Auto? Weil die wollten ja eigentlich in Le Mans fahren. Haben ja alles gemacht. Die haben ein Auto im Monocoque gebaut und haben einen W12, diesen W12, mhm. mit dem wollten sie in Le Mans fahren. Wo ich dann auch gesagt habe, wie können wir so einen Schmarrn machen? W12 ist ungefähr der ungeeignetste Motor, den man nur <lacht> haben kann. Nur ganz kurz, warum ist der so schlimm? Der Motor hat eine besondere Eigenart. Wenn man mit ihm fährt, ist es ja toll. Der Motor ist ja sehr kurz. Es ist halt sehr viel länger wie der Vierzylinder. Das war ja eine von den großen Ideen von Pirch, auf der Servette gezeichnet hat. Weil er wollte mehr Hubraum haben, aber der Motor sollte wegen dem Frontantrieb nicht länger werden. Das mhm. ist jetzt dasselbe das selbe Thema wie mit dem 5 vorher mal. Das heißt, er hat dann die, 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 die Zylinder aufgefächert in drei Reihen. Auf vier Zylinder gibt es zwölf und gibt dann 5,1 Liter Hubraum. Aber der Preis ist, durch die Verschränkung der Zylinderbänke zueinander, haben die Pleuel teilweise nur noch eine Breite von 12 Millimeter. Und das ist für den Pleuel schon sehr wenig. Das geht für einen Straßenmotor wahrscheinlich und nicht nur wahrscheinlich, sicher unproblematisch. weil Da fahren sie auch nicht die großen Leistungen meistens, dauerhaft. Nur für einen Rennmotor sind Pleuel mit 12 mm etwas sehr knapp. Okay. Egal, auf jeden Fall, ich treffe den Van der und sage, André, wo ist dein Motor Also dein Auto? Und sagt er, ja, Auto hätte ich, aber der Motor passt gar nicht hin, weil die haben irgendwas auch noch völlig vergeigt. Den Motor kommt man gar nicht befestigen. Wir haben einfach vergessen, wenn man den Motor ans Monocoque hinschraubt. Das muss ich mir mal vorstellen, bei so einem Projekt. Sage ich, du, André, ich, vielleicht kann ich dir helfen. Ich hätte einen Motor für dich. Und daneben stand Richard Lloyd. Und zu der Zeit war Päfgen gerade auf dem Sprung weg von Audi zu Bände. Ja. Ja. Und ich werde mich gut erinnern, wie ich mit Päfgen nach dem Sieg im Büro saß, und sagt er, der Paretzki, sagt er, toll, alles wunderbar. Wenn ich Sie wäre, jetzt wo der Bentley kommt, würde ich alle Entwicklungskosten dem Bentley bezahlen lassen. Sagt Herr Päfken, jeder zahlt das, was er bestellt. Der Audi bezahlt, zahlt das, was er bestellt hat. Und der Bentley, ein Jahr später, war Päfken Vorstandsvorsitzender von Bentley. Da hätte ich wahrscheinlich ein Riesenproblem gehabt, wenn ich dem Bentley das alles hätte zahlen lassen wollen. Also so schnell ändern sich die Dinge. Auf jeden Fall haben wir da dieses, dieses Bentley-Projekt in der Beziehung geboren, dass ich dann hinterher gesagt habe, pass auf Richard, du gehst zu Päfgen und du, André, klärst in Wolfsburg ab, wie die das Ganze sehen mit dem Motor von Audi. Da steht dann Bentley drauf, aber der Motor kommt von Audi. Und wir treffen uns, wir telefonieren uns in vier Wochen wieder zusammen. War, ne? Im August haben wir da telefoniert, dann ging das auch bei Audi ein bisschen politisch. Tefgen war weg, es kam dann Winterkorn. Mhm. Winterkorn war Fußballfan, aber kein Motorsportler. Mhm. Bis er dann das erste Mal in Le Mans war, da ist es aber auch geregelt gewesen. Also da haben wir dann auch, <lacht> den haben wir dann schon etwas angefixt und das ist dann schon alles recht gut gewesen. Auf jeden Fall, so ist dieses Bentley-Projekt ins Laufen gekommen. So ist dieses, der Audi-Motor für den Bentley entstanden. Und dann, ja, dann wurde das halt Stück für Stück, das Auto wurde in England gemacht, musste in England gemacht werden, ist auch okay gewesen. Ich bin dann oft dahin geflogen und, und habe viele Gespräche mit ihnen gehabt. Die war auch oft in Ingolstadt, äh, haben uns abends im Hotel dann zusammengesetzt, weil ich hatte da mein Stammhotel, äh, Stammzimmer, immer dasselbe Zimmer, war mehr oder weniger stands schon an der Tür dran. Habe ja auch wirklich unheimlich viele Nächte dort verbracht. Nicht immer viel geschlafen, aber immer in, <lacht> immer in der gewohnten Umgebung. Das sind also Dinge, die man braucht. Ja, Und so ist dieses Bente-Projekt dann ins Laufen gekommen. Und war ja genauso erfolgreich, ne? Auch Am gleich. Ende, ja, war das sehr erfolgreich. Es war natürlich sehr kritisch. Die Technologie, die die Engländer hatten, wurde ja teilweise auch von Audi belächelt, nämlich Drehstabfedern, die die eingeführt haben. Mhm. sonst hat es beim Audi ja nicht gegeben. Und, da haben sie alle Porsche, gefasst drüber. Bekannt? Aber siehe da, R18, was hat der R18 drin gehabt? Drehstabfedern, ne? Mhm. Hat man festgestellt, oh, das ist eigentlich doch gar nicht so schlecht. Und das ist auch nicht schlecht. Und solche Dinge haben die halt da mitgebracht, die Engländer. Ja, okay. Und ja, so ist es halt dann zu dem tollen Ergebnis gekommen, zu dem historischen Sieg und ich muss sagen, das war dann der 14. Sieg, den wo ich beteiligt war mit den Motoren äh, in Le Mans und das ist sicherlich einer, auf den ich besonders stolz bin, weil es war halt dann der achte Sieg für Bentley in der gesamten Historie. Die letzten sieben waren ja noch in den 20er und 30er Jahren. Ja. Und der andere war eben dann 70 Jahre später und, und wir durften den Motor liefern. Und das war schon was Besonderes, muss ich schon sagen. Und Sie
1: hatten bis dahin nicht einmal einen Motorausfall von Ihren Rennmotoren, also auf der, auf der Strecke im Rennen? Nein, ja?
0: nee, bis zum Schluss. Also, ich hatte das Glück, kann man nicht sagen. Es ist ja nicht mein Verdienst gewesen, weiß Gott nicht, sondern wir haben wirklich unheimlich auf Qualität geachtet, unheimlich auf saubere Abläufe bei den ganzen Motorentwicklungen. Und wir haben auch, ein, wie soll ich sagen, ein, ein, heute würde man sagen, ein Prozess oder mehrere Prozesse gehabt, wie diese Arbeiten sauber ineinander greifen mit den Nachbarabteilungen. Wir hatten eine Nachbarabteilung, die hieß erstmal Versuchsbau, später hieß es Vorseriencenter. Und die haben die ganz kritischen Bauteile gefertigt, Zylinderköpfe zum Beispiel und solche Sachen, haben unheimlich viel gelernt dabei, wir natürlich auch. Und wir haben immer sehr, sehr früh in der Entwicklung, mit denen die Gespräche geführt haben, damit sie wussten, was auf sie zukommt, in welchem Zeitfenster das kommt, was wir erwarten. Und die haben diese Teile nicht nur gefertigt, sie haben auch alle Zulieferteile qualitätsgesichert. Und wenn ich sage Qualitätssicherung, das heißt bei Kurbelgehäusern oder Kurbelwellen oder solchen Dingen, jedes Maß bei jedem Teil. Den Aufwand muss man sich vorstellen. Es gab ja. Teile, die haben von der Kontrolleaufwand her deutlich mehr gekostet, als in der Herstellung. Hm. Aber wenn sie in Le Mans fallen sie wegen Pfennigteilen aus. Ja. Und da müssen sie auch auf Pfennigteile achten. Und das haben wir auch getan. Mhm. Und äh, auch die Sorgfalt bei den Mechanikern, die Motoren wurden immer, jeder Motor wurde von einem Mann gebaut. Nicht von dreien oder vieren, mhm. die durcheinander waren, einer. Jeder wusste, das ist mein Motor, den baue ich und das ist das. Und die Teile wurden zugeliefert, der Zylinderkopf wurde von einem gemacht, wurde wirklich von einem, der nur für Zylinderköpfe spezialisiert war. All die Dinge haben wir sauber ausgetariert. Und ganz wichtig, Dauerläufe. Mhm. Es ging kein Motor auf die Rennstrecke ohne Dauerlauf, ohne bestandenen Dauerlauf. Und Dauerlauf heißt 36 Stunden Qualifying. Und wir haben dieses Programm so weit entwickelt, immer weiterentwickelt, dass wir sogar Temperatursprünge im Rennen, die möglicherweise auftreten konnten, berücksichtigt haben. Das heißt, wir haben das Kühlwasser erhöht bis 100 Grad, wir haben den Ladeluft, die Ladeluft erhöht. Da gab es ein richtig ausgetüftetes Programm, in welchen Temperaturschritten wann, wo, wie. Wir haben Pitstops, wir haben Gelbfahrten. Also wenn das Rennen neutralisiert ist, eine halbe Stunde hinter Pesca herfahren, weil wir haben damals 2001 erleben müssen, mit dieser ganzen Regenorgie, mhm. mit dem direkten Spritzer, dass wir unheimlich viel Benzin ins Öl gekriegt haben. Das haben wir vorher nie gehabt, weil es Ach, war so das kalt. Mhm. Das Wasser hatte nur noch 60 Grad und das Benzin konnte nicht mehr verdampfen, weil es war einfach zu kalt. Was zur Folge hatte, dass in dem Öl 30 über 30 Prozent Benzinanteil waren, hat okay. dann dazu geführt, dass wir praktisch gar keine Nocke mehr hatten. Am Ende ist der über die Ziellinie gefahren, kaum mit Leistung, weil die Nocken komplett abgehobelt waren, weil einfach keine Schmierung mehr da war. Also wir okay. hätten das Rennen drei Runden später wahrscheinlich mit einem Totalausfall beendet, aber wir haben es halt geschafft und solche so Dinge wollten wir halt vermeiden und dafür haben wir diese Dauerläufe mit einem dynamischen Prüfstand, der war wie, wenn ein Fahrer fährt. Wir haben immer die Qualifying-Runde vom Vorjahr genommen, mhm. haben die digitalisiert und haben diese Runde genommen für das komplette Programm für das nächste Jahr. Und Piro und die Fahrer, wir haben sie oft an die Prüfstände geholt, der stand dann da mit geschlossenen Augen und sagt, das ist wie wenn, wenn du im Auto sitzt und fährst. Genauso, schalten, rauf, schalten runterschalten, mhm. die Technologie mit den Prüfständen, die hat man ja dann, mhm. die haben wir auch so entwickelt, bis hin zum Vierrad getrieben. Also wie dann der Hybrid kam, hat man einen Vierachs-Prüfstand, da ist praktisch das komplette Auto antriebsmäßig aufgebaut gewesen. Wir hätten sogar Kurven fahren können damit. Das ist unvorstellbar. Ne? Ja, aber das, das, das war ja, ist. und das, jetzt gehen wir wieder zurück auf 1997, wie Päfgen uns da in England gesagt hat, ich möchte Le Mans gewinnen, kam er dann ein paar Tage später zu mir und sagte: der Bareski, was brauchen Sie, damit wir in Le Mans gewinnen? Hm. Da habe ich ihm gesagt, ich brauche ein Prüfstandsgebäude, ich brauche die, die und die und die Prüfstände. 50 Millionen Mark. Sagt er, schon ein bisschen viel. Sag ich, Pfgen, wollen Sie gewinnen? Dann brauchen wir das. War auch nie wieder Diskussion hinterher. Die Prüfstände kamen, die Prüfstände wurden gebaut, ganz schnell. Und die waren dann zur Verfügung. Und dann war das eines der Schlüsselelemente für den Erfolg, war diese Dauererprobung. Und egal, was an dem Motor aufgefallen ist, der Motor ging nicht ins Rennen, bis man den Grund gefunden hat, was da auffällig war. Diese Disziplin muss man haben. Ich, ich sagen, Wenn man im Le Mans gewinnen will, braucht ja. man das. Es ist keine Garantie für einen Sieg. Aber alles andere ist Glücksspiel. Ich habe es aber bei
1: VW Motorsport genauso gehört, bei den Rallye Einsätzen, wo die auch gesagt haben, jedes Teil, die Qualitätskontrolle, war eigentlich der Schlüssel zum ja, Erfolg. Ja. Und das können sie ja eigentlich, na, überhaupt das nicht muss man sich mal, leisten können. Ich wollte sagen, das können sich eigentlich nur große Teams das leisten. Das kostet ne?
0: Geld und sie müssen auch auf die Teile warten können, weil oft genug kommen ja. die Teile ja sehr spät. Ja. Und dann würden sie am liebsten die Dinge aus der Kiste nehmen und sofort einbauen. Nein, sie müssen qualitätsgesichert werden. Also haben mhm. sie ein Problem, das ist unlösbar. Also das ist sicherlich mit der Disziplin und, dem, und, dem, und der Sorgfalt die Mechaniker, weil letztendlich ist der Mechaniker, der den Motor baut und auch der Mechaniker, der an der Strecke, wenn er irgendwas tauscht und irgendwas bearbeitet, ist es der. Und auch mhm. das haben wir ja, soweit es ging, perfektioniert. Wir hatten ja eine Liste, wenn Teile zu wechseln sind. Welche Teile kann man denn während des Rennens wechseln können? Mhm. Das haben wir geübt und zwar am heißen Motor, am Auto, auf der Teststrecke, sind wir gefahren und dann wurde mit der Stoppuhr wurde gemessen. Nicht um den zu prüfen, wie schnell er das machen kann, nein, um die Zeitvorgabe zu haben für den Fahrzeugingenieur, wenn man sagt, du pass mir auf, das und das Teil muss gewechselt werden. Das dauert jetzt zwei Minuten und 25 Sekunden. Da kann der das einplanen und sagen, okay, dann wechsle ich bei der Gelegenheit Reifen oder mache dies oder jenes, was ich sowieso machen müsste, dann ist diese Zeit nicht on top, sondern die wird dann parallel abgearbeitet. So diese, diese Akribie. Und jedes Teil, für jedes Teilwechsel, wir hatten eine eigene, eine eigene Box. Da waren für diese Teilewechsel extra Kisten drin, da war nicht nur das Ersatzteil drin, sondern auch alle notwendigen Werkzeuge. Wenn der Mechaniker mhm. losgelaufen ist, um das Teil zu wechseln, hat er nur die Box genommen und er wusste, er hat alles dabei. Er hat keinen Werkzeugkasten, irgendwas suchen müssen. Mhm. Alles war in dieser roten Box drin. Fertig. Und ich da sind ja also Dinge, ja. haben Sie ja sicherlich auch erlebt, Getriebewechsel, noch damals beim R8. Okay, ja. Da wurde ja Getriebe gewechselt in knapp zwei Minuten. <lacht> Und das haben wir nicht gewechselt, weil das Getriebe kaputt gegangen ist, sondern wir haben teilweise gewechselt, wenn der Fahrer irgendwo angeschlagen ist mit der Hinterachse, und sagt, komm zur Sicherheit, holen wir das Auto rein, hauen das Getriebe raus, nach zwei Minuten fährt er wieder los. Wenn man das mal gesehen hat, wie das abgelaufen das ist, ist, ist ja dann auch verboten worden. Weil ne? ja. also das war natürlich die Mega-Show für jeden Zuschauer oder für jeden, der das im Fernsehen gesehen hat, sagt, das ist irre, das Auto fährt rein, zwei Minuten später fährt er mit dem neuen Getriebe wieder raus. Ja. Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber ist das? Das, ist, das ist diese Art von Präzision und von Technologie, die man in Le Mans eben entwickeln muss, ah. wenn man gewinnen will. An vielen, vielen Details. Und da hat der Audi sicherlich ziemlich großen, wie soll ich sagen, Meilenstein gesetzt in Le Mans und hat aus diesem Rennen ein absolutes null fehler gemacht mhm. und ein Sprintrennen. 24-Stunden-Sprint. In deutscher Gründlichkeit überrollt.
1: Haben Sie Vorbilder gehabt? Also haben Sie sich zum Beispiel mal mit Norbert Singer unterhalten? Das ist ja auch so ein Le und urgestein eigentlich. Nee, das,
0: das, das, da haben wir uns gegenseitig angetrieben. Also meine Mannschaft, muss ich wirklich sagen, jeder, der kam und sagt, auf das sollte man mal achten und haben wir das schon mal gesehen und auf das müssen wir aufpassen. Mhm. Das war sozusagen ein permanenter Verbesserungsprozess, der da abgelaufen ist. Und ich weiß da eines ganz gut, wie das allererste Mal, wenn wir Le Mans motoren gebaut haben, 1999, dann waren die Motoren gebaut und alle waren stolz. Dann habe ich gesagt, und jetzt zerlegen wir es wieder. Da haben sie mich echt für verrückt erklärt. Das ist wahnsinnig. Jetzt haben wir die Motoren endlich beieinander und du sagst, jetzt zerlegen wir es wieder. Ich sage, klar, jetzt zerlegen wir es wieder. Und jetzt schauen wir uns die Teile an, und nach dem Einlauf. Die hatten ein bestimmtes Einlaufprogramm. Jetzt schauen wir uns an, wie sie jetzt ausschauen. Jetzt. Weil jetzt können wir sie noch anschauen. Hinterher fällt uns der Motor. Was haben wir gefunden? Jede Menge Sand, Formsand aus den Zylinderköpfen. Das war dann nie wieder Thema. Natürlich sind die Motoren jedes Mal, nachdem sie vorher gelaufen sind, nochmal zerlegt worden. Alle. Immer. Beeindruckend. Ja, aber der Aufdruck, also, der Aufwand, es hört sich noch gigantisch an. Natürlich ist es Aufwand. Nur Le Mans für sich ist ein unglaublicher Aufwand. Und da steckt die Firma unglaubliches Geld. Und es sind ja. nur einmal im Jahr diese 24 Stunden. Ja. Und da sollten sie so perfekt vorbereitet, wie es geht, hingehen, bescheiden, Sie können Le Mans, wie ich vorher schon gesagt habe, nicht gewinnen. Le Mans lässt sie gewinnen. Aber je besser die Vorbereitung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Gnade finden vor der Rennstrecke. <lacht> Kann man eigentlich sagen, ist es bekannt? Also, ich will jetzt nicht mal dauernd auf diesem ganzen Geld
1: rumhacken, aber was, was der Le Mans-Einsatz für Audi gekostet hat? Sind weiß das, ich nicht. Ah, okay. Weil das ist.
0: Das weiß ich nicht. Ich, ich weiß, was die Motoren teilweise gekostet haben. Was das Budget war, das weiß ich. Sage ich aber hier auch nicht. Ja. Aber es ist natürlich gemessen zur Formel 1: waren es vergleichsweise bescheiden, noch bescheidene Beträge. Aber der Effekt war natürlich gigantisch, weil wir haben natürlich die Direkteinspritzung und jetzt komme ich dann noch auf das Thema Diesel. Wir haben natürlich Technologie entwickelt, das Thema Direkteinspritzung. Diese Technologie ist so, wie wir sie gemacht hatten, mit ganz kleinen Modifikationen in die Serie gegangen. Das heißt, der Audi hat dann dieses Schichtladungskonzept, von dem wir vorher mal gesagt komplett weggeschmissen. Und hat gesagt, das nehmen wir. Mein Freund hat's, Wolfgang Hatz, bekannt, der kam ja gerade zu der Zeit kannte ich ja auch von BMW, wir haben uns ja bei BMW Motorsport kennengelernt, also auch schon 40 Jahre her, sagt er, das, was du da gemacht hast, das übernehmen wir, das machen wir. Ja, und ein Jahr später gab es bei Audi keinen Benzinmotor mehr, der die Brechternsprissung nicht hatte und ein Jahr später war es bei VW genau dasselbe. Ja,
1: und ich finde das ist ein riesen Werbeeffekt, wenn man groß auf den Le mans
0: Siegerautos ja. TFSI stehen ja, hat. Ne? Genau. Genau. Und ja. ähnlich lief es dann mit dem TDI. Bloß Und da Diesel, kam dann ja. leider 2015 diese, diese dumme Dieselkrise, beziehungsweise ja. diese, ja, dieser Betrug, man muss es so nennen, wie es ist, von dem ich natürlich keine Ahnung hatte. Und das hat natürlich dazu geführt, dass diese Früchte, die wir da eigentlich mit dem Diesel alle entwickelt hatten, nicht mehr geerntet werden konnten. Ja. Aber das ist dann nochmal ein extraes Thema. Ne? Hat Sie den Diesel vorgeschlagen haben, sind wir mit, mit dem Benzin? Ich habe den Diesel Tut nicht vorgeschlagen, überhaupt nicht. Wie bin ich zum Diesel gekommen? Das war eine ganz, ganz äh, nette Geschichte. Es ähm, war in einer Bar. Männer stehen ja immer in dem Ruf, wenn sie in einer Bar sind, reden sie über Frauen und Fußball. Tun sie <lacht> nicht. Haben wir nicht getan. Äh, der ACO war wieder zu Besuch, Jetzt sind regelmäßig, so all drei Mal im Jahr sind die gekommen und haben immer in dem Hotel übernachtet, wo ich auch immer war. Und ich bin dann in der Regel derjenige, der übrig geblieben ist. Die anderen sind nach Hause gefahren, da gab es Abendessen. Und dann sind die nach Hause gefahren und sagt: du Paretsky, du kümmerst dich jetzt noch um die Zweite, kannst du Französisch reden, sowieso, klar, können wir eh nicht mitreden. Und da sind wir in die Bar gegangen, haben ein Bier getrunken, es sind dann auch zwei gewesen sein und haben einfach über Motorsport geredet. So, ne? und da gibt es auch ein Foto, wie wir da noch sitzen, wir drei, zwei Daniels, der Poissonon und der Perdri und meine Wenigkeit. Und ich weiß nicht mehr, wer, auf jeden Fall kamen wir auf die Thematik Diesel, weil... Mir gesagt haben, Mensch, eigentlich ist da das blöd, Thema Gleichberechtigung, 50% der Autos, die auf der Welt rumfahren, haben Dieselmotoren, bloß im Motorsport gibt es keine Kategorie, wo Diesel stattfindet. Mhm. Und das war der Geburt, das war die Start, der Startmoment. Und dann ist es losgegangen, dann haben wir da ein bisschen hin und her geredet, ich bin ja absolut dagegen gewesen, ich wollte kein kein Diesel, weil ich kannte kein Diesel, habe nie mit Diesel zu tun gehabt und der, der Petri sagte, du, ich schicke dir nächste Woche oder übernächste Woche einen Vorschlag wie wir uns das vorstellen können. Und da kommt tatsächlich ein Blatt Papier mit einem riesen Restriktor. Und ich schaue mir das an und mache alles kleiner und sage, nein, Scheiß, weil ich wollte. Ich habe gesagt, Benzin direkt in Spitzen, das ist doch viel besser als Dieselmotor. Was soll das ne? Und habe das zurückgeschickt. Das hat den Petri aber überhaupt nicht beeindruckt. Der hat mir eine neue Variante geschickt. Und da bin ich über die Straße gegangen. Da heißt bei uns die Dieselmotorenentwickler. Und der Chef von der Dieselmotorenentwickler, der Armin, der Richard Bauder, war ein Rennfan. Und der hat immer davon geträumt, von einem Dieselrennmotor. Das war also ein stiller Traum. Ne? Und sage ich, du, Richard, sage ich, auf was muss beim Dieselmotor aufpassen? Auf was kommt es an? Sagt der Luft. Luft, je mehr Luft. Sage ich, wunderbar, danke. Dann mache ich den Restriktor noch kleiner, schicke wieder einen Vorschlag zurück an ACO, kam, der Vorschlag zurück war noch größer. Irgendwann, ging ein bisschen hin und her, irgendwann muss mit der Blitz getroffen haben. Es war eine Geschichte wie Saulus und Paulus. Auf jeden Fall habe ich gesagt, du, jetzt hat der Audi den TDI in Serie gebracht, der erste Seriemotor mit Diesel-Direkteinspritzung. Und jetzt hast du die Möglichkeit, in Le Mans damit zu fahren. 2004 haben sie das Regiment dann in Kraft gesetzt. Wenn du jetzt nicht für Le Mans, jetzt hast du zweimal Le Mans gewonnen, nicht den Dieselmotor für Le Mans machst, willst du irgendein anderer machen, du wirst das ein Leben lang bereuen. Und dann bin ich losgelaufen und habe die Vorstände gepackt. Immer wenn ich einen fassen konnte, sage ich, wir müssen in Le Mans mit Dieselmotor fahren. Die haben mich dann angeschaut, ich von Mars oder gesagt, Herr guter Mann, Le Mans gewonnen, alles toll, aber Diesel, das ist schon ein bisschen weit hergeholt. Und hin und her, und äh, ja, am Ende wir haben dann angefangen, Wolfgang Hatz kam sagt er, findet eine klasse Idee, unterstützt er hat also auch politisch die Fäden gezogen und das Ganze gipfelte in einem nächtlichen Showdown, wenn man so will in Le Mans, während des Rennens 2004, war ich ja immer oben in der VIP-Lounge in der Nacht, bin ich da mal vorbeigegangen, aber da trifft man ja immer die Leute, die haben nichts zu tun, Vorstände halt und da kann man das eine oder andere mal mit denen besprechen und ich saß dann da oben, habe mit Wolfgang Hatz telefoniert, da war nämlich gerade am Nürburgring da war 24-Stunden-Rennen für die haben wir V8-Motoren gemacht, die alten DTM-Motoren noch leistungsweiterentwickelt okay. und mit dem v 24 Dann haben wir halt nur gefragt, wie so geht und schreit einer hinter mir, Baretzki, Baretzki, war der Winterkorn. Ich sage, ja Chef, äh, was gibt's? Er sagt, da kommen Sie mal mit, Sie können jetzt dem Chef erklären, was wir vorhaben, was Sie vorhaben, nicht was wir vorhaben, was Sie vorhaben. Ich äh, welchem großen Chef? Ich sage, ich dachte, Sie sind mein Chef. Er sagt, sagt der, Piech. Ah, sage ich, okay, dann stand ich vor dem Piech. Ne? Ja, sagt er, jetzt erzählen Sie mal Ihrem Chef, was Sie vorhaben. Was Sie vorhaben. <lacht> Dann, äh, Das war 2004. Das war das erste Jahr, wo das Regiment gültig war und das erste Jahr, wo tatsächlich auch ein Dieselmotor an Start gegangen ist. Und zwar dieses Auto Caterpillar. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich, nur zwei Stunden gefahren, da ist er ist ausgefallen. Mhm. Auf jeden Fall sage ich zum Pierre: Ich sage, ja, also, Dr. Pierre, ich, ich möchte einen Dieselmotor machen für Le Mans. Hört er sich an? Sagt er, ja. Mhm. Ja, sagt er, weil seit diesem Jahr gibt es ein Reglement, wo Dieselmotoren in Le Mans zugelassen sind. Und es ist heute auch sogar einer gefahren. Sagt er, ja, habe ich gar nicht mitgekriegt. Sagt er, ja, der ist ja nicht lang gefahren, nur zwei Stunden. Sagt er, was hat denn der für ein Motor drin gehabt? Sagt er, ja, ein VW-Motor. Ein 10-Zylinder TDI-Motor aus dem Touareg. Schaut er den Winterkorn an, sagt er, die halten in der Serie auch nicht. Ne? <lacht> hat der aber erst eine eingeschenkt gekriegt. Und dann hat also er noch eine Frage gestellt, oder zwei, dann sagt er, ja, wie sind denn die zu dem Motor gekommen? Ich sage, ja, die wollten den Motor beim Händler kaufen, aber der konnte keinen liefern. Dann haben sie einen Touareg gekauft und haben aus dem Touareg den Motor ausgebaut und haben den in das Rennauto eingebaut. Die haben nur zwei Motoren. Ne? Er sagt, das ist wieder typisch, kaum haben wir Kunden, können wir nicht liefern. So ging das Gespräch. Ich habe gedacht, ich bin im Kino. Es war wirklich wie im Kino. war Mitternacht. um Mitternacht rum. Auf jeden Fall sagt er, ja, was wollen Sie denn, wie viele Zylinder soll der Motor haben? Ich sage, zwölf. Das ist das, was das Reglement zulässt, zwölf. Und größtmögliche mir fünf Eiblätter. Dann hat er noch irgendeine Frage gestellt, dann schaut er mich an, lächelt so ein bisschen und sagt, er, das sollten es machen. Das war's. Das war der Beginn von dem ganzen Thema. Dann Dann bin ich zum Winter gekommen und sagte, jetzt können Sie loslegen bei geht. das war's. <lacht> und seit der Zeit hat sie das dann einfach etabliert mit Pirch in Le Mans Gespräche zu führen, er ist mhm. immer Donnerstagabend gekommen und die letzten Male kam dann schon die Frage immer, ob der Paretsky da ist, weil früher habe ich ja meinen Chef Dr. Ulrich immer losgeschickt, der hat ja nie Zeit, weil der, er konnte mit Pierich nicht, das war unangenehm. Okay. Dann hat er mich geschickt sagt er, du, der ich kommt, könntest nicht in die Box gehen und dich den ein bisschen beschäftigen. Na? Da bin ich halt in die Box gegangen <lacht> und habe mich mit dem beschäftigt. Und es ist dann zu immer größeren Gesprächsrunden ausgeartet. Zum Schluss haben wir mit seiner Frau zwei Stunden in der zugigen Box gestanden, und haben von Gleichstellung äh, über Quoten im Vorstand bis hin zur nächste Generation Rennmotoren haben wir das komplette Programm durchgesprochen. Es war der absolute Wahnsinn. Hm. Und seine Frau hat mir noch einmal gesagt, sie hat Wissen gesagt, ich bin jetzt richtig dankbar, weil wenn wir am Donnerstag nach Le Mans fliegen, ist mein Mann unausstehlich. Du kannst überhaupt, nicht mit dem, überhaupt nichts mehr anfangen. Bis er in der Box war und mit Ihnen gerät hat, dann geht's wieder. <lacht> Es, ist, war wirklich, es, war wirklich, es war wirklich toll und ich glaube, ich bin einer von den ganz wenigen gewesen, die sich wirklich gefreut haben, mit Pierch zusammenzutreffen, mit ihm reden zu können. <lacht> Nein, es war wirklich, wir haben da wirklich, äh, ja, da war wirklich, das war einfach eine Harmonie, das kann, man kann es wirklich nicht vorstellen. Hm. Und das Schöne war ja, man musste Pi ja nicht wirklich was erklären. Er hat das Zeug, er hatte das Intus, und ich habe es schon mal gesagt, und ich wiederhole es gerne heute halt auch nochmal. Wenn ich jemals einen getroffen habe, der einen Titel nie verdient, dann war es Piech. Also wenn ich jemals einen getroffen habe. Mhm. Also es war immer sensationell. Das. Der hat nie eine Frage gestellt, eine Verständnisfrage, für den war das klar. Der hat dann sofort die Frage, die Weiterentwicklungsfragen gestellt ist. Und die musste man aber auch beantworten können. Also der hatte ja ein eminentes Gedächtnis. Mhm. Der kam dann ein Jahr so später und sagte, Sie haben aber das und das gesagt. Was wusste der ja ganz genau. Also da muss man schon ganz, ganz vorsichtig sein und wirklich fit sein. Ja. ja, das war das Thema, wie Diesel losging. Und dann haben wir natürlich volle Kanne losgelegt. Wir hatten natürlich keinerlei Ahnung von Diesel. Wir haben dann Gott sei Dank Unterstützung gekriegt aus der Serie, haben dann ein paar Kollegen aus der Serie bekommen, die uns sozusagen am Anfang, mal es gehen, beigebracht haben, mhm. dass der Diesel halt doch etwas anders ist wie ein Automotor. Zwar gehen auch die Kolben auf und ab und so weiter. Die Kurve dreht sich, aber es sind ja doch viele, viele Dinge ein bisschen anders. Bis wir halt zu einem Punkt gekommen sind, wo wir halt dann auch eingestiegen sind und haben gesagt: So, jetzt geht ihr durch Türen durch, da sind wir auch noch nie durchgegangen. Wünschen euch viel Glück, viel Erfolg. <lacht> und dahin ging es. Ne? Und dann haben wir halt äh, da losgelegt. Und äh, weil halt die Zeit, bis man die ganzen Teile kriegt, und nun unendlich lang war, haben wir dann einen Trick ausgedacht, den haben wir vorher auch schon bei anderen Motoren angewendet. Wir haben einen Bastardmotor gemacht. Ein Bastardmotor ist einfach ein. Alter Rennmotor, oder in dem Fall war es ein Serienmotor, es war der V8 von der Serie. Da haben wir die Kurbelwelle dafür konstruiert, die denselben Hub hatte wie beim Zwölfzylinder. Und haben die Bohrung war ja dieselbe wie beim Serienmotor. Wir haben dieselbe Bohrung verwendet und haben dann diesen Motor relativ schnell gekriegt. Die Kurbelwelle kam ja nach, nach zwei Monaten oder zweieinhalb Monaten, war die Welle da und die Pleuel, Kolben und so. Und dann haben wir mit dem Motor erstmal mit dem Dieselmotor am Prüfstand gearbeitet, weil das die Mechaniker, die. die, die, die Versuchsingenieure, die haben ja auch keine Erfahrung, die müssen ja auch mehr lernen. Was ist denn ein der Dieselmotor? Wie funktioniert das überhaupt? Wow. Und ich sehe nur gut, saß ich im Büro, kommt der erste Versuchsingenieur zur Tür und sagt, der Paretsky, schlechte Nachrichten, wir haben einen Motorschaden. Ich habe den Motor kaputt gemacht. Der hat aber überhaupt nicht geklingelt. Sag ja, Dieselmotor klingelt nicht. Grundsätzlich nicht der schmilzt. Und genau das hat er gemacht. Er hat ein bisschen, zu viel Menge, auf, ja, ein bisschen zu viel Menge gegeben und dann ist er der Kolben weggeschmolzen. Aber es war ein billiger Motor. Es war ja im Grunde genommen ein Seriemotor. Wir haben dann wieder Kurbelgehäuse geholt. Und so haben wir sehr viel gelernt, bevor dann wirklich der erste Zwölfzylinder überhaupt auf den Prüfstand kommen konnte. Und ne? Der war ja ohne Beispiel. Ne? also zwölf, Es gab gab's keinen Zwölfzylinder-Diesel-Konzern. Ja. Und ich bin sicherlich, kann für mich in Anspruch nehmen, dass er wahrscheinlich der letzte Motorenkonstrukteur war, der einen Zwölfzylinder-Diesel für den gemacht hat, da wird es vermutlich keinen mehr geben. Ich glaube es nicht. Ja, das könnte sein, ja. Wir können länger mal über die Zwölfzylinder sprechen. Also nicht, dass er jetzt nicht leben hätte können ohne einen Zwölfzylinder, aber es ist natürlich ein Zwölfzylinder, ist schon, ja, das ist schon was ganz was Besonderes. Und er hört sich auch wirklich, wenn man den hört, das ist, das ist wirklich so ein Urbewald, Ja, das ist wirklich, ist, so Urgewalt, ja, Moto, das ne? ist wirklich und jetzt hat man natürlich auch viel Kritik eingebracht, diese Dieselmotoren, vor allem der Zwölfzylinder, da kamen ja jede Menge Leute zu mir und sagten, du machst den Motorsport kaputt. Ich sag, wieso mal ich den Motorsport kaputt? Ja, man hört ja gar nichts. Das Auto kommt, wie ein, zu ersten Testfahrten in Seebring, da kam der Streckenbesitzer, kam zu mir und sagte, it's a ghost car. It's a ghost. It, you don't hear it. It's coming speed. Dramatically, you don't hear anything. Hm. Nur das Windgeräusch und die Reifen. Und ich bin dann einmal, in Seebring ist ja diese, diese Betongeschichte, diese alte alter Flughafen mit so einem Betonplatten. Mhm. Und äh, ich bin dann einmal, das Auto fuhr vorbei und fuhr vorbei, Runde um Runde. Ich dachte, das wäre komisches Geräusch. bin zur Telemetrie gegangen und sage, wie schauen die Werte aus? Das klingt so komisch. Sagt, so, alle angeschaut und alles normal, alles okay. Dann bin ich hochgegangen, zwei Stockwerke höher und dann ist mir klar geworden, da das, das Motor so leise ist, das nicht hört, hört man das Geräusch von den Reifen, wenn die über diese Betonfugen drüberwandelt. Was ich das erste Mal als ein Problem beim Motor identifiziert habe. Es war rein und ausschließlich das. Okay. Ja, und dann kam irgendwann der große Moment, Sebring, und ich bin 14 Tage oder drei Wochen vorher beim Skifahren gewesen und bin fast stehend gestürzt, was ganz blöd ist, weil wenn man fast steht und stürzt, geht die Bindung nicht auf. Und ich habe schon gemerkt, das hat mal was, irgendwas ist passiert, und habe aber nicht wirklich Schmerzen gehabt, ich habe nur gemerkt beim runterfahren, ich bin dann weitergefahren, noch runter ins Tal. Es war eh schon am Abend, Eigentlich wollte schon nicht mehr fahren. mir Frau hat dann gesagt, Kommt, einmal fahren wir jetzt noch. Es war einmal zu viel. Auf jeden Fall bin ich da runtergefahren und habe dann ein bisschen ein dickes Knie, bin in der Sauna, das Knie ist dick geworden, hat nicht wehgetan, aber es war einfach dick, ist dann ein bisschen weniger geworden. Aber ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht, ich habe nicht mehr die, die Kontrolle über meine Füße. Auf jeden Fall bin ich dann nach Hause, bin ich nach Hause gefahren und, und habe hab mir dann so eine, so eine Manchette besorgt, es hat nichts weh getan. Und dann bin ich zu unserem Werksarzt gegangen und sage, ich bräuchte CT, also Computertomographie. Ich habe jetzt schon versucht, in der, in der Stadt was zu kriegen und zwei Monate wartet, Zeit, das, Zeit habe ich nicht. Aber sie haben da gute Beziehungen zum Krankenhaus, da haben wir sogar schon Zylinderköpfe durch die CT-Anlage geschickt am Anfang, wie die CAT-Anlage neu war und die keine Patienten hatten, haben wir Zylinderköpfe CT geprüft, ob die Lunker haben. Also haben wir alles schon gut. Die ganze Zeit. Also gut, sagt er, organisiert, ich fahre da hin, gehe da rein, gehe geh ins CT, kommt wieder raus, gehe dann zum Arzt, der das Ganze anschaut, sagt er, sagen Sie mal, wie sind Sie eigentlich hergekommen? Sage ich, ja, ich bin mit dem Auto hergefahren und jetzt zu Fuß gelaufen. Sagt er, schauen Sie mal her. Da ist er bei Ihrem Knie ein ganzes Stück weggebrochen. Sage ja, und? Er ja, sagt er, festschrauben. Sage gehen Sie mal runter in die Chirurgie und reden Sie. Das war. Acht Tage, bevor ich nach Seebring fliegen wollte, Na, bin ich in die Chirurgie gegangen. <lacht> sage ich zu denen, ja, ich habe da ein Problem, dass Knochen abgebrochen ich weiß nicht, ob ihr sowas machen könnt. Ah, sagt der, eine ganz andere Sache, da kam ein Fotoalbum: Motorradfahrer, 48 ah. Motor, Knochenbrüche, ja. sagt der, der fährt halt mit dem Motorrad. Also, richtig, kam <lacht> genau richtig erwischt gehabt. Auf jeden Fall sage ich, naja, das ist nur eine Kleinigkeit, so ein Stück Knochen abgebrochen, Schraube. Gut. Ja, sagt der, dann müssen wir so einen Schnitt machen, aber das dauert schon ein bisschen. Sage Geht es nicht kleiner, so kleiner Schnitt oder ein bisschen schneller, weil ich muss nämlich nach Amerika und, und ja, sagt er, kommen Sie nächste Woche am Mittwoch. Ne? Dann bin ich am nächsten Mittwoch, wollte ich dann kommen, Da bin ich zur Krankenschwester, sagt die Krankenschwester, ja, Mittwoch um neun. Sag ich, das ist blöd, weil ich fahre am Dienstag nach Ingolstadt, ich würde am Mittwochnachmittag kommen. Er schreißt mit die an und sagt: Entweder sie kommen am 9, Uhr, sie brauchen gar nicht kommen. Du gingst schon wieder los. Zack. Also, ich bin im neuen Tag <lacht> drin, mit? passiert jetzt natürlich gar nichts. Dann habe ich im Büro angerufen und sage: Bringt mir Laptop, bringt mir dies, bringt mir jenes. Ne? Neben hm. mir in dem Zimmer lagen noch zwei. Der eine hat eine Hüfte gekriegt, der andere Knie. <lacht> Auf jeden Fall sieht die Schwester mich so und sagt: Schreit durch das ganze Raum. Er sagt: Paretsky, das ist ja ein Krankenhaus, kein Büro. Dann sage ich: Ganz ruhig, aber ich habe nichts zu tun. Okay, kam die Operation, alles gut. Die beiden anderen mussten aufstehen, durften, mussten aufstehen, ich nicht. Auf jeden Fall, ich habe dann noch mehr Akten gekriegt und dann habe ich meinen Film angeschaut. Dann kam wieder die Schwester und sagte: die Barecki, ich habe es Ihnen schon gesagt, war Freitag. Das ist ein Krankenhaus und kein Büro. Ich sag ich, wissen Sie was? Am besten, Sie schmeißen mich in Haus. Sagt sie: Gut, morgen werden Sie entlassen. Sag, das wollte ich hören. Montag ging Montag mein Flieger nach England. Ich durfte nicht auftreten, kein Gewicht, null. Er hatte den einzigen Rucksack und der Mitarbeiter, mein Chefkonstrukteur, der hatte einen kleinen Koffer dabei, das war alles. Und im Hotelzimmer musste ich alles schmeißen, weil ich konnte nicht auftreten. Ne? Und so <lacht> kam das Rennen. Und dann haben wir jeden Tag in Seebringer Motor gewechselt, weil wir keinen Öldruck mehr hatten. Das ist ja nicht, nicht wirklich lustig, ne? also kein Öldruck. Ähm, ja, der Grund, den haben wir dann gefunden, zwei Tage vor dem Rennen, war der Öltank. Der Öltank ist jetzt unser Teil gewesen, kam von der Fahrzeugseite und da ist ein Steigrohr drin, wo man den Ölstand misst. Und diese Steigerung muss normalerweise richtig festgeklebt sein. Das also hat irgendeiner in Ingolstadt nicht richtig festgeklebt, hat es mit Tape festgemacht. So, jetzt kann man sich vorstellen, heißes Öl, das da drin rumzirkuliert hat, das Tape natürlich abgelöst. Das Tape ist durch den Ölkreislauf geschwommen vor die Ölpumpe, vor sieb von der Ölpumpe. Und dann war der Öldruck weg. Ja, Einfach kann es sein. Ne? Also, wir haben das alles gefixt. Wir haben den letzten Motor eingebaut. Auch da war dann der letzte Motor drin. Warm-up am Samstag um 9 Um 11, oder 11 Uhr oder 11.30 Uhr geht es los. Also halb neun, also war wirklich früh, fährt raus, alles wunderbar, nur die Öltemperatur. Öldruck, alles gut, Öltemperatur steigt und steigt, 20 Minuten lang hört nicht mehr auf. Pole Position, es war das Auto auf Pole Position. Dindo Capello war ist gefahren. Ich komme zurück, sage ich, meine Leute geholt mich einiger, und sage, ich, was kann das sein? Keine Öl ja, sagt er, ist einer auf die Idee gekommen und sagt, er, ja, wir haben einen Wärmetauscher, eine Wasserwärmetauscher im Innenv und der ist mit so Plastikverschlüssen verschlossen. Und es kann sein dass einer das Ding eingebaut hat, weil am Prüfstand können wir das nicht fahren. Da haben wir einen eigenen Wärmetauscher drin. Und hinterher wird der eingebaut, damit der die Verschlüsse nicht rausgemacht hat und hat das reingedrückt. Dann ist klar, warum die Öltemperatur nicht, nicht, nicht konstant bleibt, weil da geht kein Wasser durch.
1: Da muss man aber so einen Motor in- und auswendig kennen, oder? Genau, sowas auf ist jeden gekommen, Fall das ja.
0: Ganze eineinhalb Stunden oder zwei Stunden vor dem Start, Pole Position. Sage wie lange dauert denn das, sowas zu wechseln? Das ist Im Innenfahrer muss man die ganze Sauganlage wegbauen. Dann haben, waren 13 Mechaniker waren da, Fahrzeuge alle waren da. Sagen die, das dauert normal drei Stunden. Sage ich, Leute, das lang darf es nicht dauern. Dann haben sich die einfach aufgeteilt. Da hat keiner mehr irgendwas gesagt. Die haben sich einfach aufgeteilt. Die einen haben einen alten Motor zerlegt, haben diesen Wärmetauscher raus. Und die anderen haben den neuen, der im Auto war, ausgebaut. Zum Start fuhr der Dindo Capello in die Boxengasse rein. Also der Start war los. Die, die Pole Position ist leer geblieben. Der ist losgebrannt. Und Dindo ist hinterhergefahren und nach fünf Runden oder sowas war er an dritter Stelle schon da. Also ist alles im Grunde am Boden gefahren und ist dann einfach durch. Und am Christensen zum Schluss hat das Ding noch gefahren. Aber, und es gab dann eine Besonderheit, eine ganz ekelhafte Sache, nach drei Stunden oder vier Stunden, Telemetrie sieht man ja alles, ist plötzlich der Kurbelgehäuse-Innendruck, der wird mitgemessen, da ist er Unterdruck. Normalerweise hat man also die Ölpumpen, damit man im Kurbelgehäuse Unterdruck hat, mhm. Größenordnung 100 Millibar. Hat einen Sprung gemacht, und der Ölunterdruck ist weniger geworden. Und dann geschaut, sag, ja gut, machen kannst du eh nichts, was könnte es sein, keiner hat irgendeine Ahnung gehabt. Drei Stunden oder zwei Stunden später, wieder ein Sprung, wieder der Druck hochgestiegen, also schon knapp unter Umgebungsdruck. Und nochmal eine Stunde später wieder ein Sprung und da war er bei Umgebungsdruck. Umgebungsdrucksack. Ja, jetzt können wir nur beten, weil im Grunde genommen, was jetzt blüht ist, dass das Öl durch die Dichtringe oder irgendwo das Öl rauskommt. Und ja. dann steht das Auto und dann ist es vorbei. Ja. Und das war genau das einzige Auto, was noch übrig war. Das andere hatte ich vorher aus dem Rennen geholt und zwar nicht wegen einem Motorproblem. Also ein Motorproblem ja, der hatte offensichtlich den Wasserkühler komplett mit Pickup zugeschaufelt und hatte 120 Grad Wasser. Da habe ich okay. gesagt, also was ich nicht brauche ist vor laufender Kamera beim ersten Rennen von einem Dieselmotor Motorschaden wegen so einer Scheiße. Ich ja. habe das Ding an die Box geholt, habe in das Zelt geschoben und gesagt, Ende, Endgelände ist vorbei. Ähm, war sehr enttäuschend, da war der Piler drauf gesessen. Auf jeden Fall, das Rennen wurde zu Ende gefahren. Tom Christen ist das letzte, den letzten Stint gefahren. kam dann hinter zu mir, ich, hab, ich muss ausgeschaut haben, dreimal gestorben, da gibt's gibt es ein Foto. Er ja ich habe schon gemerkt, dass da nicht mehr die Leistung ist für am Anfang. hatte Am Ende hat er einen neuen Zylinder. Warum? Weil wir hatten ein Problem mit dem Kabelbaum. Bosch hat uns Kabelbäume geliefert, die falsch gefertigt waren. Ein einziger Kabelbaum war richtig, das war der, der am Prüfstand war. Und die anderen, die in den Autos waren, die waren verkehrt. Und war eine, eine Stelle war verkehrt, nämlich der Positionsgeber für OT. Und der ist beim Diesel sehr entscheidend, weil dieser Positionsgeber definiert nämlich den Zeitpunkt der Einspritzung. Mhm. Und das ist beim Diesel extrem kritisch. Mhm. So, Und wir hatten es offensichtlich eine völlig diffuse Situation, und der hat eingespritzt irgendwann. Und zwar so, dass die Drücke enorm hoch geworden sind, was zu einem Problem beim Kolben geführt hat, der auch seinerseits ein Maßhaltigkeitsproblem hat. Der hat einen Kühlkanal, und dieser Kühlkanal ist eingeschweißt. Und dieses Thema ist leicht versetzt gewesen, nur zwei Zehntel. Aber diese zwei Zehntel Millimeter haben dazu geführt, dass eine Schwachstelle an dem Kolben war. Und in Kombination mit diesem äh, hohen Druck ist dann dieser Kolbenring es ist der Stelle, also Kolben durchgerissen an der Stelle und die ganzen Verbrennungsgase sind in, in den Motor rein und das war das, wo der Druck so angestiegen ist. Oh, ja. okay. Das war dann die Erklärung. Hinterher haben wir das auch gefunden. Aber gut, wir haben das Rennen gewonnen. Ich bin mit, meinem, mit den Krücken die ganze Zeit rumgelaufen und am nächsten Tag, äh, das ist die Story jetzt mit Tom Christensen, äh, musste ja zum Flughafen zurück. Dann habe ich an Tom gefragt, ob er mich mitnimmt. Da wusste er, er wäre da zurück oder ist noch einer mitgefahren, der ein, ein Teamarzt. Sag Ich du äh, nimmst du mich mit, sagt er, selbstverständlich, und fährt, wir steigen ein, fahren los, er hält direkt in See Seebring, da gibt es so einen Highway, und direkt an der Ecke steht eine Tankstelle, eine Schnelltankstelle. Er hält, fährt dahin, sag, ich muss da hin, sagt er, musst du tanken, er sagt, nein, nein, ich brauche Zeit, Zeitungen. Dann ist er reingerannt, kam nach fünf Minuten wieder mit so einem Stapel Zeitungen, legt man die auf den Schoß, dann sagt sag, er, schau mal die ganzen Zeitungen durch und äh, such nur das raus, was über Seebring und unser Sieg in den See bringen, alles andere schmeißen wir weg. Und ich schaue die erste Seite und blätter und suche und finde dann auch das schöne Bild. Uh, Audi wins Sebring with Diesel und so. Und er fragt mich gerade noch, sagt der, du, sagt er, wie schnell darf ich hier eigentlich fahren? Schaue ich so hoch, sage ich, wir sind ja noch in der Ortschaft, uh, ich meine 55, aber du fährst ein bisschen zu schnell. Und ich habe das noch nicht mehr gesagt gehabt. Da hat schon gejault hinter uns, kam schon die Sirene, <lacht> Polizeiauto vorbei, Sheriff holt uns rechts raus. Kam so ein Schrank auf uns zu, auf die Beifahrerseite, auf meine Seite. Ich Schau mich an, sagt er, you are driving too fast. sage, ja, äh, ich nicht, aber er. Äh, aber der ist dafür bezahlt, dass er schnell fährt, das musst du verstehen. Ich versucht ihm das zu erklären. Ja, war aber nicht so richtig gut drauf, sagt er, Papiere. Also sage ich, Tom, sag jetzt musst du mir mal die Papiere geben. Und ich habe immer noch dieses Blatt mit dem, mit dem Sieger vor mir liegen gehabt und er schaut die Papiere an, gibt sie wieder zurück. Dann halte ich die Zeitung so hoch, sage ich, her, sage ich, das ist er, der hat ja gestern hier die zwölf Stunden in Sebring gewonnen mit dem Dieselmotor. Schaut er ihn an, schaut mich an, schaut das Papier wieder an, sagt er, sign it. Wie sage, er sign it? Sagt er, sign it. Sag, sign it. Sag, sign it. Ich sage, Tom sage ich, gib mir meinen Kugelschreiber, mein Autogramm. Ein him, sage ich, Tom, das muss auch unterschreiben, gib mir Autogramm. Da gebe ich ihm das voraus, so nimmt er das Papier, schön vorsichtig, nimmt es mit, sagt er: Eins sage ich euch. Ich zweifle, dass ihr genügend Zeitungen der dabei habt von hier bis Miami. Da stehen viele von meinen Kollegen. Also fahrt langsam. Und jetzt fahrt. Da war es das. Keine Strafige, gar nichts. Also dieses Ding hängt wahrscheinlich in der Polizeistation in Sebringen. Wahrscheinlich, ja. Ja, aber das ja. war so. Ja. Auch das gibt es. Ne? Selten, glaube ich in Amerika, aber. Ja, es also ist selten. Ich, es, aber noch. wie gesagt, es, es hat sich wirklich. So ergeben, ja, und so, so ist das Sebring die erste Rennen rumgegangen, ja, und dann kam mhm. äh, die anderen Rennen und dann kam Le Mans, natürlich das ganz große Event, ne, mhm. und wir hatten Probleme mit Aussetzern, wir hatten Aussetzer, die, also man würde beim Benziner würde man sagen, Zündaussetzer gibt's gibt es ja beim Diesel nicht, da zündet ja nichts, also, das heißt natürlich zündet was, es wird eingespritzt, und dann brennt es ab, und wir haben zwischendrin, haben die Dinge halt einfach einzelne Zylinder, keine Verbrennung mehr gehabt, ne dann haben wir während des Rennens, haben wir zweimal, bei, beim Siegerauto, zweimal die Einspritzdüsen komplett, alle 12 Minuten. Wir wussten ja nicht, was es ist, wir wussten nicht, wo es ist, wir wussten nur, wenn wir neue Düsen reintun, dann geht es wieder. Und dann komme ich wieder auf den Bosch zurück, das war das Zweite in dem Jahr. Für diese Injektoren gibt es eine ISA-Klasse. Eine ISA-Klasse, das muss sich keiner merken, das ist eine bestimmte Kategorisierung, welchen Durchsatz die Dinge haben, bei welcher Temperatur. Und die haben sie zu Beginn der Entwicklung fest einprogrammiert gehabt im Steuergerät und nicht mehr geändert. Und völlig übersehen, dass wir den Motor weiterentwickelt haben, dass es warm war. Und wir sind dann während des Rennens, wenn die Temperaturen sich geändert haben, aus dieser isa klasse raus, das heißt das Steuergerät, und diese Einspritzdüse haben sich nicht mehr verstanden. und ja, hat das okay. Ding einfach aufgehört. Okay. Es also. war überhaupt nicht kaputt, wenn man es am Prüfstand hinterher einen Motor eingebaut hat. Alles wunderbar funktioniert, weil da war es wieder kalt. Und wir mussten zweimal diese ganzen Dinger wechseln. Und hinterher haben wir noch ein Jahr draufgekommen. und gesagt liebe Leute bei Bosch. Also mit Bosch am Start, trotz Bosch im Ziel. Den Spruch, der gilt halt leider immer wieder. Das habe ich einmal im vorstand äh, Vorsitzenden von denen gesagt. Also, der kannst es gar nicht fassen, sage ich. Den Spruch kennt er nicht, sage ich. Dann solltest du aufschreiben. Der ist wirklich wichtig. Aber gut, ich meine, nicht, nicht so viel gegen Bosch schimpfen. Sie haben natürlich eines, wenn Sie solche Dinge machen wie den Dieselmotor, brauchen Sie wirklich kompetente Leute, die diese Technologie diese high-tech so, so Injektoren zu machen, die diesen Einspritzdruck können. Wir haben eine deutlich höhere Einspritzdrücke gefahren als die Serienmotoren. Das ist schon Mühearbeit. Das ist also wirklich unglaublich. Und da brauchen Sie so die Technologie und das Know-how, mhm. sowas zu machen. Und diese ISA klasse. das war ein Programmfehler. Die mhm. Technik an sich hat wunderbar funktioniert, aber in der Situation in Le Mans. Da sind sie halt dann wirklich am Anschlag. Ne? Aber es ist ja auch so
1: komplex inzwischen, dass man es ja fast in ihrer Position gar nicht mehr alles nee. überblickt wie früher, man wo nicht. man
0: sagt: Okay, Vergaser. Den Anspruch habe ich ja gar nicht gehabt. Nee, nee, ich habe die Leute, wir sagen liebe Leute, ihr kommt, wenn irgendwas ist, kommt ihr zu mir, mhm. äh, sagt man das und dann muss ich entscheiden. Und dafür bin ich eigentlich immer in Le Mans gewesen: entweder Politik zu machen oder Entscheidungen, wenn es dann hart auf hart geht. Äh, haben wir auch gehabt. Äh, Öldruck haben wir mal gehabt 2009. Auch im Diesel war dann mit dem Zehnzylinder. Es war ja eh so, so ein Katastrophenrennen, weil da war das Auto falsch eingestellt. Das Auto war in Anführungszeichen rückwärts bald schneller gelaufen wie vorwärts, weil die Messdaten, die sie von einer Messbühne übernommen haben, auf die anderen beiden Autos waren falsch. Und zwar waren die falsch, weil die Messbühne nicht richtig genullt war. Die haben die einfach nicht richtig ausgerichtet, haben aber das schnellste Auto hingestellt. Aus irgendeinem Grund war es das schnellste Auto und dann haben wir natürlich gesagt, okay, dann übernehmen wir die Daten von dem Auto auf alle anderen. Okay. Und in der Zwischenzeit haben wir natürlich die Messbühne dann genullt, haben ja. dann die Daten dort ja. und da war das Ding natürlich nicht mehr gepasst. irgendwie gestanden. Das Katastrophe. Ja, okay. Und bei der Gelegenheit haben wir dann nach oben obendrein noch das Problem gehabt, dass irgendwann so nach 10, 12 Stunden im Rennen, oder war schon Vormittag, ging der Öldruck zurück. Immer mehr, immer mehr bei einem Auto. Kamen die Leute zu mir und sagen: Was machen wir? Ich dachte, ja. Das Erste, was wir jetzt machen können, rausholen, Öl wechseln, losschicken. Was soll jetzt sonst machen, wir haben reden, ne? Dafür Ölwechsel waren wir eingerichtet, wir konnten das Zeug, also nicht Ölpeilstaub, aber sowas ja, ähnliches, ja. mit der Pumpe schnell absaugen, neu einfüllen mit so, mit so einer Schnellbefüllung unter Druck. Wie lange hat das gedauert bei Ihnen? Dauert vielleicht 20 Sekunden, 25 Ölwechsel Sekunden. 20 da haben wir Sekunden. aufgeübt, das war alles geübt gehabt, geht alles. Dann fuhr der wieder, der Öldruck war wieder da, hat mir wieder zurückgelehnt, sagt, wunderbar, das war's, hat aber nicht lange gedauert, zehn Minuten später kam wieder, sagt, der Parecki geht schon wieder runter. Sag ich, gut. Dann kam schon der erste Vorstand zu mir, sagt, der Parecki, was ist das für ein Problem? Ich höre Öldruck und so, Sage sage: ja, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, die dümmste wäre, dass wir irgendeinen Riss haben, mhm. dass irgendeine Leitung innen drin gebrochen ist und das Öl verliert und dann kannst du gar nichts machen, kannst das Ding nur abstellen. Aber wir probieren das noch eins, nämlich einen Ölfilter. Den haben wir aber nie geübt. Ölfilter war mitten im V. Und es gab auch kein Werkzeug dafür zu wechseln. Und ich habe mir vorher meinen Mechaniker geholt und gesagt, pass auf, du machst das jetzt so, wie ich das früher als Student gemacht habe. Wir habe einen R4 gehabt, da kannst du aber auch kein Werkzeug gehabt. Da gehst her, nimmst einen Hammer und einen Schrammzieher, haust das Ding quer durch und drehst mit dem Schrammzieher den Ölfilter auf. So eine Patrone. Ne? Sagt er, nicht der Ernst? Sag ich, doch. Es geht nur so. Du kannst das nicht mit der Hand, das ist fest, das bringst du nicht auf gibt kein Werkzeug dafür und das ist im, innen, im im V drin. Die einzige Chance ist mit dem Hammer und das Ganze so und ich sehe das Bild noch vor mir, das Auto stand die Motorhaube ab, der Mechaniker stand da mit dem Hammer und, mit, und schaut mich an und ich sage, hau zu! Und hau zu, wechselt das Ding, gefahren. das war's. Was war der Grund? Haben wir auch herausgefunden, also der Ölfilter war zu, voller Rußpartikel. Wo kommt der Ruß her? Ruß kam von den Turboladern. Turbolader sind ja laufen mit Ölkühlung und die haben Wellendichtringe, die das Öl dann wieder abdichten. Mhm. Und diese Wellendichtringe, die müssen eine Vorspannung haben, wie Kolbenringe halt, die müssen so federn können. Und die Kolbenringe in dem Turbolader war einer dabei, der war offensichtlich ein Materialfehler, der war komplett entspannt. Und da ist das Öl durch. Und dieses Öl ist dann auf der Turbinenseite, also durch die Hitze, das Gas kam dann rein, das Gas verbrennt dann das Öl. Und dieses verbrannte Öl, dieser Ruß, so ist das der dann ist dann durch den Ölkreis laufen und hat den Ölfilter zugesetzt. Oh Gott. Und für den zweiten Ölfilter wäre dann auch dicht gegangen, aber da war das Rennen dann schon vorbei irgendwann. Äh, ja, ja gut, das war natürlich nicht unbedingt mehr das Siegerauto, aber er ist auch nicht ausgefallen. Ja, okay, wir kommen wir okay. eben zu dem Thema äh, Ausfall wegen Motorschaden. Und das ist das, was ich halt in 26 Jahren geschafft habe oder in der Zeit, wo ich Motorenchef war, aber nicht wegen mir, sondern eben wegen vielen solchen Aktionen ja, ja. und solchen Disziplinen, dass wir einfach keine Motorschaden im Rennen hatten. Wir haben Motorschäden gehabt beim Training, beim, bei, wir haben Training bei Testfahrten, am Prüfstand noch und nöcher, aber im Rennen nicht. Aber wir haben uns auch nichts geschenkt. Wir haben halt immer, wenn der Motor, wenn man sagt, der Motor spricht zu dir, du musst nur zuhören. Der sagt dir schon, was los ist. Du musst es nur verstehen. Und jede Anormalität, alles, was nicht normal ist, da muss man einfach hinterhergehen, bis man gefunden hat, was es ist. Und die Masse an Daten noch auswerten ja, können. Ne? Ja. Das ist ja und das inzwischen dann. auch so. Aber viel wie gesagt, da braucht man gute Leute und da Leute, die gewissenhaft sind mhm. und die dann nicht einfach drüber hinweggehen. Und die hatte ich, Gott sei Dank. Ohne die wäre das nicht gegangen. Ja, oder haben Sie mit Ihren Ansprüchen auch hintrainiert? Haben Sie es mal gehabt, dass ein
1: neu konstruierter Motor einfach nicht anspringen wollte? Beim ersten Start so, oder dass der immer gleich. Das
0: ist ja, das ist. kann man sich ja nicht vorstellen wie beim Auto, wo sie den Schlüssel umdrehen. Wir nee, nee, das ja. Ding ja am Prüfstand, sie wärmen ja. den ja vor und dann schalten sie irgendwann die Zündung ein. Und dann läuft es. Aber wir haben natürlich okay. zu Zeiten äh, noch STW, kann ich mich gut erinnern, hatte auch die Welle. Da haben wir einen gehabt, Vierzylinder, zwei Liter an der Welle und das ist eine Prüfstandswelle, das ist eine Stahlwelle, so lang, ungefähr hm, 20, 22 mm Durchmesser, richtig hochfester Stahl. Und der ist nicht angesprungen. Die haben mit dem Anlasser georgelt und georgelt und nach 20 Sekunden war die Welle rot glühend. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Von diesem, von diesem Wiegewechselmoment war die glühend, die hat es tordiert. Und das hat man hinterher wie die wieder kalt war und ich gesagt, die möchte ich haben, die liege bei mir auf. <lacht> Als warten, kam auf das Fensterbrett, auf das Berühmte. Die hat sie so richtig verdreht, hat muss so richtig gesehen, wie das Ding verdreht hatte. Nur vom Anlasser. Also das ist, wenn der Motor nicht anspringt, dann kommen solche Dinge raus. Ist, ich <lacht> ich. Okay. Aber sonst, Aber sonst also, habe ich das eigentlich also, in dem Maß äh, nicht mehr gehabt. Ne? Was war die besondere
1: Herausforderung für Sie beim Diesel? Gab es da irgendwelche, also A natürlich, dass Sie sich da reinfuchsen mussten, das ist eine komplett andere Thematik eigentlich, gerade in diesem Zeitpunkt. Die Verbrennung ist halt so. ganz
0: anders. Äh, Sie haben halt, äh, wie gesagt, der Zeitpunkt beginnt ja durch das Einspritzen, nicht durch irgendeine Zündkerze. Mhm. Dann die Brennraumform, also das ist ja eine wirkliche Wissenschaft für sich. Wir mhm. haben ja zum Schluss die Motoren mit dem Sechszylinder dann in der Region hin entwickelt. Da waren wir vom Verbrauch im Bereich von Schiffsmotoren. der spezifische spezifischer Verbrauch, das heißt Gramm pro Kilowattstunde. Da liegt der Schiffsmotor in der Region von 150 Gramm. Und wir sind mit unseren Le bei 171 gewesen. Wir hätten auch noch weitergehen können. Dann ist aber Le Mans zu Ende gewesen, wurde eingestellt. Ein normaler Straßenmotor liegt irgendwo bei 240. Also nur, dass man Dimension also hat. Zum ne? Thema Effizienz, noch. Ja, genau. Also zum Thema Effizienz und umweltfreundlich. Ja. Also, das ist, das, das, und darum bin ich nach wie vor ein Fan vom Dieselmotor und nach wie vor überzeugt, dass diese Verbrennungsmotoren nach wie vor eine Zukunft haben müssen und haben werden. Egal, was die Leute mir erzählen zum Thema Batterie, elektrische Fahrzeuge und so, das ist alles ein Schmarrn. Wir müssen wirklich diese Verbrennungstechnologie weiter treiben und weiter äh, voranbringen, weil da sind wir führend. Da haben wir 120 Jahre Entwicklung investiert ja. und das hat kein Chineser und kein Japaner je erreicht, was wir da haben. Und wenn wir das aufgeben, dann sind wir ganz schön dumm, weil die machen das nämlich nicht. Die entwickeln solche Verbrennungsmotoren mit Wasserstoff, gerade jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, nämlich Wasserstoff. Als nächster Schritt im, im, im Rennsport und auch auf der Straße Wasserstoff. Absolut emissionsfrei, wenn Sie es richtig machen. Ja. Wasserstoff und in welcher Form? Direkt. Gasförmig. gasförmig. Und und direkt, gasförmig. Eingeblasen. direkt das eingeblasen. muss eingeblasen. direkt in den Brennraum ja. so wie direkt die Direkteinspritzung, muss er mit Wasserstoff gehen. Da hat man die größten Möglichkeiten, hat die effizientesten Motoren, äh, hat sogar bessere Wirkungsgrade als mit jedem Benzin. Haben. Man muss es nur machen. Mhm. Und die Politik verhindert es gerade in Deutschland. Das nervt mich ohne Ende. Und bei was für Wirkungsgrad landet man da? Äh, da können Sie, denke ich, locker 50 Prozent oder sowas darstellen. Sowas. Okay. Weil Sie haben, Wasserstoff verbrennt auch viel schneller. Mhm. Er brennt er unheimlich viel schneller wie Benzin oder Diesel. Das heißt, Sie können sehr viel mehr variieren und Sie können ihn sehr mager fahren. Wasserstoff kann man ja mit luft Luftwasserstoffverhältnis äh, von größer 2,5 fahren bis 5 oder 6. Verbrennt es immer noch, geht mit Benzin oder Diesel. Diesel ja, aber mit Benzin geht es nicht. Mhm. Und Sie haben ja halt bei den ganzen Kohlenwasserstoffkraftstoffen wie Benzin und Diesel oder den fossilen, haben Sie halt immer den Kohlenstoff dabei. Während wenn Sie Wasserstoff verwenden, haben Sie den Kohlenstoff. Das Thema CO2 ist keines. Und das Thema Stickoxide können Sie auch erledigen, indem Sie Lambda, also dieses Luftverhältnis, jenseits von 2,5 fahren. Da haben Sie Stickoxidausbildung unter der Nachweisgrenze. Das ist alles bekannt. Mhm. Aber Und es, es gibt auch Motoren in Japan mittlerweile, die gehen in Serie mit den Dingen. 2025 können Sie ein Prius kaufen von Toyota. Mit mhm. Wasserstoffmotor, Schalten, Kuppeln, wie jetzt Verbrennungsmotoren mit Benzin. Ein Kritikpunkt, der immer kommt, ist, oder das lese ich immer,
1: ist die Effizienz. Also tatsächlich, also die Herstellung von Wasserstoff, ja. wo viel Energie
0: dafür ja. benötigt wird. Dazu kann ich nur Folgendes sagen. Egal wie die Effizienz ist, wir kommen um das Thema Wasserstoff überhaupt nicht rum. Es sei denn, wir wollen in Zukunft weiter vom Herrn Putin abhängig sein oder von den Saudis. Ja. Wir werden, wir importieren aktuell in Deutschland über 70 Prozent der Energie. Jetzt 70 Prozent wird, wird importiert in Form von Gas, Öl, Kohle. Und wir werden in Zukunft wieder 70 Prozent importieren, aber bitte in Form von grünem Wasserstoff. Egal wie die Effizienz ist, wir müssen nur die Energie der Sonne nutzen. Und das macht der Porsche ja gerade vor in Südamerika, hat er eine Anlage gebaut, wo sie E-Fuels herstellen, also E-Methanol, weil das kann man auch gut transportieren, mhm. kann man auch wieder rückverwandeln hinterher in Wasserstoff. Natürlich verlieren sie bei jedem Umwandlungsprozess Energie. Ja, Nur dort kostet eine Kilowattstunde weniger wie einen Cent. Weniger wie einen Cent. Und da müssen sie solche Anlagen bauen. Und da weht der Wind 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, die haben eine Volllast. Das ist ein Traum. Mhm. Während hier bei uns, wenn sie durch die Gegend fahren, wo Windräder stehen, wie oft sehen sie die Windräder stehen, weil kein Wind geht? Ja, oder teilweise wird es ja auch ausgebremst. weil irgendwie Oder es geht zu viel Wind und dann bringen <lacht> sie Strom nicht weg und dann müssen sie es auch stilllegen. Das ist das nächste Problem, anstatt da ja, dann irgendwas zu, aber zu, zu erzeugen. Aber das muss endlich mal Bein, verinnerlicht ne? werden hier bei uns regierungsmäßig und auch in der EU-Kommission. Ja. Das sind ja die Nächsten, die das Thema verhindern wollen mit Wasserstoff. Sagen, wie blöd können wir eigentlich sein hier in diesem Kontinent? Und Europa ist blöderweise einer von den Kontinenten, wo es ganz wenig Möglichkeiten gibt, über die Sonne Energie zu holen. Das können Sie in Australien machen, das können Sie in Afrika machen, in Südamerika, in Nordamerika, überall, nur nicht in Europa. Und wir werden nie autark werden, egal wie viel Solar-Ding Solar hat, dass man aufmacht. Nicht dagegen, dass man Solaranlagen einbaut oder Windräder. Aber man muss sich darüber klar sein, es ist nicht schaffbar. Wir können unseren Energiebedarf nicht autark decken. Wir werden ihn weiterhin importieren. So, und wenn man das macht, dann muss man es von dort her holen, wo es am billigsten ist, nämlich unter einen Cent, und dann kostet so, eine, so, eine, so ein Kilogramm Wasserstoff, was heute per Gesetz 9,50 Euro kostet, das kriegen Sie dann für 2 Euro. Mhm. Das kann man ausrechnen, was das dann kostet. Ja, und daraus können sie dann jede Form von Kraftstoff herstellen. Und können das den sie, heutigen Autos, und und das können sie direkt, Milliarden Autos verbrennen? Ja, das, wenn der das Kraftstoff, dieser E-Fuel, e das ist ja von den Eigenschaften, wenn er das ist ja können sie designen das Ding in jede beliebige Richtung, mhm. das ist Chemie am Ende, sie können das Ding so designen, dass der 1 zu 1 austauschbar ist mit dem fossilen. Das heißt, sie können es in den Tank schütten und damit fahren ohne irgendein Problem. Sie brauchen dann im Auto wieder mit die Zündkerze wechseln. So einfach ist die Welt. Wenn man es will.
1: Ja gut, aber die, die, also die Marschrichtung auch von Audi ist ja eher so, dass man lieber das Bestehende vernichtet und einmal austauscht gegen E-Autos, ja, die ja gerade tun. Die Frage werden. ist nur,
0: wie viele Leute gibt es denn, die sich ein E-Auto leisten können oder wollen? Das kann sich nicht jeder leisten. Die E-Autos kosten ja alle ein bisschen Geld. Das nächste ist die Infrastruktur, das dritte ist die Reichweite. Und das vierte ist, gerade hier im Gebirge im Winter, da steigen sie ins Auto hin, machen die Heizung an, dann fehlen ihnen schon mal 100 Kilometer Reichweite. Mhm. Aber ohne Heizung werden sie nicht fahren bei minus 20 Grad. Und da beginnt es ja schon. Ne? Ich sage, ich bin ja nicht einer, der grundsätzlich gegen E-Mobilität ist, aber bitte ja dann nur dort, wo es auch wirklich sinnvoll ist. Und das ist in der Regel in den großen Städten. Mhm. Wenn es darum geht, Luftqualität zu haben, was man ja mit Wasserstoff auch hätte, aber da sage ich, okay, in der Stadt drin, da kommt ein kleines Auto, zwei Sitze, so wie das Smart eigentlich war, elektrisch, Halber Parkplatz, muss ja nicht schnell fahren, muss ja nicht weit fahren, da gibt es überall Ladestationen und dann ist das Thema erledigt. Ja. Aber ansonsten über lange Strecken, sorry, geht am Verbrenner meiner Meinung nach, nichts vorbei. Und das Thema Brennstoffzelle ist ja auch etwas, was immer diskutiert wird. Kann man natürlich auch machen, macht sicherlich auch irgendwo Sinn. Bloß, wenn man die Brennstoffzelle von der Größe her und vom Gewicht her sieht, ist es deutlich größer, deutlich schwerer als ein Verbrennungsmotor mit gleicher Leistung. Und es ist leistungsmäßig begrenzt, oder? Und es ist leistungsmäßig begrenzt durch die Kühlung. weil Sie können eine Brennstoffzelle in einem PKW selten, eigentlich nicht mehr wie mit 150 Kilowatt betreiben, weil sie hm. die Kühlfläche gar nicht herkriegen. Und wenn man sich diese Prototypen-Auto anschaut, die in Le Mans rumfahren, die haben genau das. Sie haben jede Menge Kühler integriert. Das ist ein Brennstoffzellenfahrzeug, weil sie müssen das Drittel, was über den Auspuff rausgeht an Wärme, müssen sie wegkühlen. Ja, okay. Und diese Kühlerfläche, hm. das ist als Doppelte von dem, was bei einem normalen Verbrennungsmotor unterzubringen ist. Und ich meine, wenn Sie im dem Motor vorne schauen, die Kühler sind ja nicht jetzt schon nicht gerade geil. wenn Sie ein relativ potentes Auto haben, mit richtig Rauch unter der Habe, dann brauchen Sie einfach vergleichsweise großen Kühler. Mhm. Und wenn Sie den noch verdoppeln müssen, geht gar nichts mehr. Was wäre Ihr Optimum?
1: Es gibt so eine Entwicklung in Richtung Zweitakter oder Ideen in Richtung Zweitakter. Ja gut, ich
0: meine, Zweitakter ist natürlich, gerade dann, wenn man mit Wasserstoff arbeitet und, und emissionsfrei oder sehr emissionsarm sein will, habe ich ja vorher gesagt, da brauchen Sie einen Motor, der sehr mager läuft. Wenn er sehr ja. mager läuft, hat er natürlich pro Zylinder vergleichsweise wenig Leistung. So, wenn Sie jetzt aber viel Leistung wollen, dann wird der Motor entweder sehr groß als Viertakter, oder Sie können ihn nahezu halbieren, wenn Sie ihn als Zweitakter betreiben. Und dann okay. kommt eine Technologie wieder zum Vorschein. Die kann man überhaupt nicht vergleichen mit den Zweitaktmotoren, die man vom und so kennt, mit der blauen Fahne und so. Das sind ja relativ primitive Motoren, mhm. schlitzgesteuert. Das Ganze muss man natürlich schon ein bisschen aufwendiger machen. Das ist ein Hightech-Aggregat mit Ventilen und allem drum und dran. Aber mit einem Zweitaktverfahren, das heißt bei jeder Umdrehung, haben Sie einen Arbeitstag Und damit bringen Sie im Grunde genommen die Leistung her und die Emissionsfreiheit. Und ich bin ziemlich sicher, das wird noch irgendwann kommen. Das erlebe ich noch, so alt wir die werden. Und ich glaube nicht, dass das noch viele Jahre dauert. <lacht> wie alt sind Sie jetzt? Ich bin jetzt 68. Ah, dann hoffe ich, dass, dass wir das alle noch erleben. Und das, das hoffe ich auch. Und ja. also ich wünsche es vor allem der Umwelt. weil wie gesagt, das ist, und, und was man bei der ganzen Sache überhaupt nicht vergessen darf, es hängen ja hier in Deutschland und auch in Europa Hunderttausende von Arbeitsplätzen an diesem Technologieverbrennungsmotor. Das zweite Thema, und das erleben wir jetzt ja gerade mit Russland, mit dem Gas und mit dem Öl, wir sind ja abhängig, und zwar erheblich abhängig, und Österreich und Italien noch mehr zum Teil. Und wir werden, wenn man die Elektroschiene so konsequent zu Ende fährt, wie man es jetzt eigentlich gerade angedacht hat, geraten wir in eine komplett andere Abhängigkeit, aber nicht genau dieselbe, nämlich von den Chinesen. Die Batterien kommen aus China oder aus Asien, und das allein wäre noch nicht schlimm genug, Wir es bauen ja Batteriefabriken in Deutschland, aber die Rohstoffe. Und die haben die Schürfrechte überhaupt. Die ne? haben die Schürfrechte. Ja. Und die haben sie schon auf lange, lange Sicht geplant. Das heißt, wenn sie das Zeug brauchen, müssen sie es bei den Chinesen kaufen. Mhm. Und wenn die das nicht mehr verkaufen, dann stehen sie da und dann war es das. Dann ist Ende. Ganz können sie Fabriken in Gewächshäuser umbauen. Mhm. Und das ist eigentlich die große Sorge. Und da bin ich echt entsetzt, dass die Politiker diese. diese absolute Sackgasse nicht sehen. Ich verstehe eh nicht, dass die Politiker den Auges in so
1: Abhängigkeiten begeben. Also so extreme Abhängigkeiten, jetzt wie mit Putin, das ist ja schon ein Albtraum gewesen. Ja gut, das ist sicherlich das ist schon ein, ein zwei, Stück weit
0: aber. historisch gewachsen mit Putin. Aber ich, ich habe immer noch eine andere These. Ich habe mich einmal beschäftigt mit der Statistik des Deutschen Bundestags. Und ich bin sicher, beim Europäischen Parlament ist es nicht anders. Schauen Sie mal nach, welche Berufsgruppen im Parlament sitzen. <lacht> oh es ist hochinteressant, sich das anzuschauen und vor allem, welche nicht drin sitzen. Und nicht drin sitzen Physiker und äh, Naturwissenschaftler und Ingenieure. Ja. Es gibt im Deutschen Bundestag aktuell 25 Ingenieure, 18 davon sind Agraringenieure. Jetzt sage ich nicht gegen Agraringenieure, aber das ist ein Fachgebiet, das hat mit Verbrennungsmotoren relativ wenig zu tun. Mhm. Äh, die haben ihre eigenen Gebiete. Und das ist auch gut und das ist auch notwendig. Nur Leute, die letztlich entscheiden, welche Antriebsarten in die Zukunft in den nächsten 20, 30 Jahren hier in diesem Land vorherrschen würden, können nicht Juristen oder Betriebswirte oder Steuerberater sein. Mhm. Das ist die Masse, die dort sitzt. Das kann es nicht sein, weil die haben von sowas kein Verständnis. Es tut mir leid, das muss ich ihnen absprechen. Mhm. Die haben natürlich Berater, aber da kommt natürlich das Thema Lobby wieder in Frage und da gibt es natürlich ganz große Unternehmen hier in Deutschland, im Norden, die setzen alles dran, das Thema Elektromobilität als einzige Möglichkeit durchzudrücken. Ja, im Endeffekt
1: hat man immer das Gefühl, die Weichen sind gestellt. Es gibt eigentlich kein Zurück mehr. Und dass die Autoindustrie jetzt insistiert und sagt, okay, wir müssen diesen Weg weitergehen. Ja, klar. Wir müssen jetzt so, so lange Lobbyarbeit leisten,
0: bis alle wenn bis ich, darauf Wenn ich natürlich an der Stelle säße, würde ähnlich denken. Aber ich hätte mich vor sich selber schon mal gar nicht in die Situation gebracht. Mhm. Ich hätte ein bisschen weiter gedacht, hätte ich gesagt, liebe Leute. Aber für die ist es noch eine Lizenz zum Gelddrucken. Weil wenn nämlich die Verbrenner verboten sind und nur Elektroautos per Gesetz vorgeschrieben werden, es ja nur zwei Lösungen. Entweder sie kaufen sich ein Elektroauto ja. oder sie fahren ihr altes Auto so lange, wie es nur irgendwie geht weiter, was für die Umwelt sicherlich nicht gut ist. Mhm. Und es gibt, glaube ich, in Deutschland eine ziemlich große Bevölkerungsgruppe, die wird sich kein neues Elektroauto leisten können und auch kein gebrauchtes. Ja, aber die, die werden immer mit alten Autos fahren und das irgendwie versuchen hinzukriegen, anders wird es nicht gehen. Oder Sie hat überhaupt nicht mehr mobil und da haben wir das Problem mit der sozialen Spaltung, dass man eben nur noch den Reicheren oder den Wohlhabenderen die Mobilität zulässt und die anderen schauen zu davon mit der Eisenbahn, was ja. auch schon Abenteuer
1: ja. ist. Aber die anderen schauen ja. ja mit dem guten Gefühl zu, dass sie mit ihren Steuergeldern das andere subventioniert haben. Auch, ja. Also das ist, das ja ist die, die größte ist, ist ein ein Absolut,
0: Danach. es ist einfach, ja, es ist ungut. Es ist einfach ungut.
1: Vor den Luxus-Einfamilienhäusern, die die Wallboxen subventioniert ja. haben. Das ist absurd eigentlich. Ne? Also die Leute, die im Hochhaus leben und nie in so einen Genuss kommen, können sich dann irgendwie an der Straße anstellen, zwei Stunden.
0: Ja, ich, hab, ich hatte öfters schon Vorträge in, in Birmingham und in London und ich habe mal nachgeschaut, wie viele Ladestationen das es in London gibt. Und ich bin dann zu dem Ergebnis gekommen, zumindest, das ist jetzt vor zwei Jahren gewesen, mittlerweile hat es wahrscheinlich geändert, da haben sie Ladestationen, wenn sie das umrechnen und jetzt Mal sechs Stunden Ladezeit rechnen, kommen sie mit ihrem Auto alle 14 Tage mal zum Laden. Das <lacht> habe ich Ihnen dort gesagt, da waren sie erstmal alle flatt. Ich sagte, liebe Leute, ihr müsst ja nur mal die Anzahl Elektroautos zählen, die ihr in der Stadt habt und die Anzahl dagegen rechnen an Ladestationen. Also sind jetzt nur öffentliche, ich rede jetzt nicht von Privaten. Und dann ist klar, das ist kein Weg, das kann es nicht sein. <lacht> Mal abgesehen davon, dass man jetzt in London nicht unbedingt mit dem Auto fahren muss in der Innenstadt. Mhm. Dafür gibt es wirklich öffentliche Verkehrsmittel, die deutlich angenehmer sind als, als sich in den Stau und, 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 und dann keinen Parkplatz. diesen ja, Das, das ist ja nochmal eine ganz, ganz Geld, andere ja. Nummer. Aber ja. wie gesagt, es geht ja hier um den generellen Ansatz.
1: Das ist alles nicht ganz gesund, wie es gerade läuft. Ne? Und ich glaube, das haben Sie in Ihrem Berufsleben in der Form wahrscheinlich nie erleben
0: müssen. Ne? Nee, so gesehen habe ich natürlich eine tolle, eine goldene Ära des Verbrennungsmotors erleben dürfen und ein bisschen mitgestalten dürfen. Aber nichtsdestotrotz, ich wäre nicht müde für das Thema Wasserstoff und Verbrennungsmotor mit Wasserstoff und mit E-Fuels zu kämpfen, weil wir dürfen eins nicht vergessen und das wird auch ganz schnell immer verschwiegen. Wir haben in der Welt 1,4 Milliarden Autos existierend. Und jedes Jahr kommen 70, 80 Millionen dazu. Es verschwinden natürlich auch welche, die, was weiß ich, kaputt, veraltet, verrottet, verunfallt. Aber diese Autos, die haben wir in 30 Jahren noch. Und die leisten einen erheblichen Beitrag an den CO2-Emissionen. Wenn man denen nur ein paar Prozent E-Fuels e in den Tank mischt, wir haben im aktuellen Jahr 7 Prozent ohnehin schon bei uns, könnten aber locker 20 Prozent werden, aber ganz schnell und ganz locker. Wenn es per Gesetz so gewollt wäre, mhm. da würde man mehr CO2 reduzieren, als wenn alle jetzt in den nächsten zehn Jahren nur noch Elektroautos kaufen. Mhm. Muss man ganz klar sehen. Weil auch ein Elektroauto ist ja ein Umweltschwein, streng genommen. Man muss einmal sehen, es geht ja nicht nur um das Laden und den sauberen Strom, den wir gar nicht haben hier in Deutschland, weil 50 Prozent des Stroms, der bei uns hergestellt wird, wird immer noch mit Kohle hergestellt. Und wenn sich dann das umrechnen auf die CO2-Emissionen pro Kilometer, sind sie hinter dem Diesel. Da sind sie schlechter wie ein Diesel. Dann muss ich sagen, dann macht es doch keinen Sinn. Das hat auch der Herr Dies schon mal festgestellt. Sagt er, wenn wir dann nur noch Kohle tanken, dann macht das ganze Thema E-Mobilität keinen Sinn. Worte vom Herrn Dies von 2018.
1: Immerhin. Man ja, starb, die hat er schon wieder vergessen, glaube ja, ich. Ja, aber wie
0: gesagt, es wird ja immer propagiert. Es wird alles grün, es wird alles grün. Es sagt nur keiner wie. Ja. Und wir haben im Moment, wenn man sich Statistik anschaut, Strom in Deutschland war ja nachhaltig, oder beziehungsweise grün 2020 waren wir bei 50%. Prozent Mittlerweile sind wir bei 45%. Prozent Die Zahlen sind rückläufig. Warum? Weil es werden mehr Windräder abgebaut als neue gebaut werden, weil die Genehmigungsverfahren so lange dauern und, 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 und. Ja bitte, wo soll es denn herkommen? Wenn der Strom schwarz ist statt grün, ja dann dürfen wir keine Elektroauto fahren, weil das ist das Schlimmste, was man machen können. Mhm. Oder man soll zumindest die Alternativen zulassen und sagen, dann soll der Kunde selber entscheiden, was will ich und was kann er mal leisten und welchen Beitrag zur Umwelt kann ich dann leisten. Da ist ja sowas wie eine CO2-Abgabe ein gutes Mittel, das zu Steuern um die fossilen Kraftstoffe, und das sind eigentlich die kritischen, diese fossilen Kraftstoffe so weit aus dem aus dem Bereich herauszubringen, dass man eben wirklich nur noch mit nachhaltigen Pferden Und dann hat man für das Klima viel mehr gekonnt, also mit diesen ganzen Forderungen nach E-Mobilität. Ja, klar. Auch da kann man dem
1: Kunden die Wahl lassen und sagen, okay, tankt einen alten Kraftstoff, der kostet Preis X und genau. das andere ist
0: CO2-neutralisiert. Ja. und kostet Das Problem ist nur, solange die gesetzlichen Randbedingungen so sind, wie sie jetzt gerade sind, Steht jede Menge Geld am Horizont, das bereit wäre, investiert zu werden, um mhm. solche Anlagen zu bauen, mhm. nur es tut keiner, weil er sagt ja, da ist kein Markt da. Ja, genau. Statt und das ist da immer wieder geheißt, ja, aber diese, dieser Sprit ist ja nicht in den Mengen verfügbar. Mhm. Ja, logisch, das ist ein eine Ei. Wenn ich heute sage, ich ändere die Gesetze und ihr könnt es machen, da sollten die Leute mal schauen, wie schnell das hier Milliarden fließen und solche Anlagen gebaut haben. Die, die Batterieforschung war ja auch noch nicht so weit, bevor die Förderung losging. Genau. Dann fangen ja an, Wissenschaftler und Ingenieure sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es wird ja immer geredet, die Effizienz von der Wasserstoffherstellung ist so verheerend und so schlecht. Ja, mittlerweile gibt es Elektrolyseure, die haben einen Wirkungsgrad von über 90 Prozent. Das war mhm. vor drei Jahren noch undenkbar, da waren sie bei 50, 55 Prozent. Mhm. Und das geht weiter, das geht mit allen Schritten so weiter. Und am Ende stellen sie fest, ein Liter E-Fuel kostet weniger wie ein Euro, ohne Steuern, ohne sowas. Und ich meine E-Fuel, wenn ich für E-Mobilität freistelle von Steuern, darf ich E-Fuels eigentlich nicht mehr besteuern, ja, dann bleibt es bei einem Euro. Ja, wenn ich heute eine Tankstelle aufmache und sage, ein Euro, ein Liter Sprit, da steht die Schlange bis zum Horizont, da können wir ja. drauf
1: warten. Ja,
0: das glaube ich. Aber ich meine, auf der anderen Seite fehlen dem Staat dann vielleicht auch wieder Steuereinnahmen, das ist okay. vielleicht auch von daher nicht geworden. Soll ja auch ne? gar nicht, das soll ja alles, aber da muss man, wie gesagt, da muss man Ursache und Wirkung einmal gegeneinander halten und sagen, was will ich jetzt eigentlich erreichen und will ich jetzt erreichen, dass alle elektrisch fahren oder gar nicht mehr oder möchte ich was für die Umwelt tun. Und genau, das ist das, das große Problem. Und das da glaube
1: ich auch vielen Automanagern übrigens nicht, dass sie nur schön an die Umwelt denken, sondern dass sie natürlich auch sagen: Ich brauche meinen Bonus und ja, ich will dies und ich will Autos verkaufen. Ne? Ja, meine, es geht ja auch bei Porsche, gut.
0: die diese Anlage in Patagonien gebaut haben. Ja, genau. Äh, genau. Ausgerechnet Porsche möchte man sagen: Ausgerechneter Sportwagenhersteller. Mhm. Ja, aus gutem Grund. Der sagt, liebe Leute, wir machen A Motorsport damit und B, unsere alten neuen er kfahrer die 70% aller neuen er die heute noch unterwegs sind, je gebaut worden sind, die sollen ein gutes Gefühl haben, wenn sie mit dem Auto fahren, Dann fahren sie mit CO2-neutralem Kraftstoff. Ja. Die fahren elektrisch, CO2-neutral.
1: Ein, ein großes Argument übrigens immer unter den Videos von Professor Indra und ich setze das jetzt mal gleich, Sie sind Motorenmann, er ist Motorenmann, da kommen dann immer so chemische Kommentare wie, Ah naja gut, die alten Verbrennerautos, komplex bis zum Geht nicht mehr und die Teile müssen ständig ausgetauscht werden. Ein Elektroauto ist völlig wartungsfrei,
0: da ist nichts dran zu tun. Auch das ist eine Lüge. Und wir wissen alle, dass es eine Lüge ist. Wir haben ja vorher das Gespräch noch geführt mit der lithium batterie und dem Opel-Manta, der abgebrannt ist. Ja, klar, das ist noch eine kleine Batterie. Ich meine, es brennen vermutlich nicht mehr Elektroautos als Benziner. Nur das Problem ist, die Benziner können sie löschen, die Elektroautos nicht. Wir hatten hier einen Fall, vor zwei Jahren ist hier Tesla abgebrannt, der ist nur im Wald reingefahren, und also hat abgefahren, also im Wald und hat dann das Brennen angefangen. Dann haben sie das Auto, weil sie nicht löschen konnten, am Ende in einen wassergefüllten Container gestellt, in Österreich, in Tirol. Und dann haben sie versucht, von Tesla einen zu finden oder nee, von einem Händler, was machen wir jetzt mit dem Auto? Wer kümmert sich um das Auto? Keiner in Österreich. Es ging so weit, dass der Bundeskanzler damals kurz gesagt hat, sagte, wenn der Tesla so agiert wie bei uns, dann wird es ein Importverbot geben für Teslas. Weil wenn ihm sicher ist, dass er mit solchen Dingen hinterher vernünftig umgeht, dann werden die hier nicht mehr verkaufen. Dann hat Tesla selber Leute geschickt. Die haben dann das Auto abgeholt, da war aber schon Winter vorbei, schon eingefroren bis ein richtiger Eisgelatz. Das muss man sich vorstellen. Das war sechs oder sieben Monate war dieses Auto in diesem Container drin, bis die den entsorgt haben. Und der, der das Auto gefahren hat, sagt er, nie wieder, kauf jetzt einen Diesel. Das waren seine Worte. Ja, so ist es. ne. Und, und im Endeffekt geben Sie keine
1: wirklichen Daten raus, was recycelt wird, wie hoch die Recyclingquote von den Akkus ist. Also
0: da habe ich auch nachgefasst mit dem Recycling. Das ist ja auch so eine gigantische Lüge die da drin werden entweder vergraben oder werden verbrannt. Ja. Es, rechn, ja. es rechnet sich im Moment überhaupt nicht, Nein, diese Rohstoffe rauszuholen raus zu wollen, das muss man sich mal vorstellen. Ja, okay. Was da eigentlich dann verbrannt und was da vergraben wird, hm. das sind ja teilweise Schwermetalle, das ist ja, es ist ja nicht irgendwas. Kobalt ist ja nicht, ist ja nicht äh, wie ein Haarspray oder sowas, sondern das ist ja wirklich was Massiveres. Und auch das Lithium ist nicht unbedingt umweltfreundlich. was dann da, also Das sind alles so Dinge, da redet aber in der Öffentlichkeit komischerweise niemand drüber. Mhm. Man, den Kunden gibt man das Gefühl, kaufe Elektroauto, dann bist du gut, dann bist du umweltfreundlich. Nein, es ist einfach nicht wahr. Nee, die ist Lüge ist natürlich wahr.
1: da, man, man hofft, dass wenn es soweit
0: ist, dass es recycelt werden muss, dass es dann ja. eine Lösung gibt. Ich habe ja hier mhm. in diesem Haus, wie wir das umgebaut haben, haben wir ja eine Solaranlage aufs Dach gebaut und ich habe auch eine Speicher, eine Lithium-Ionen-Batterie im Keller. Mhm. Und bevor wir die gekauft haben, bin ich natürlich auch losgelaufen, auch zum Audi. Ich habe gesagt, ihr habt sehr ja ein großes Programm. Diese Second-Life-Batterie, ich hätte mhm. gern welche. Dasselbe bei Mercedes, dasselbe bei VW, nur Kopfschütteln. Wir sind noch nicht so weit im Projekt. Was? Was? Das, kann das kann doch nicht sein. Ja. Also wenn wir dauernd
1: dass das ja ich habe keine
0: kaufen müssen, die Dinger kosten ja richtig Geld, Man da ist nichts mit, mit mit 200 Dollar pro Kilowattstunde, die kosten dann schon deutlich mehr, aber ich bin sehr zufrieden damit und ich bin halt mit dem zumindest mein Beitrag äh, äh, halbes Jahr im Jahr bin ich völlig autark. Ich brauche hier keinen Kilowattstunde Strom aus dem Netz. Im Winter ist es natürlich anders, wenn Schnee drauf liegt und wenn natürlich die Sonne ein bisschen flacher steht, dann habe ich natürlich die Ausbeute nicht, mhm. aber halbe Jahr viel Glauben Sie, dass sich
1: das jetzt, also unabhängig davon, dass es natürlich toll ist, autark zu leben, dass sich das rechnen wird jemals, wenn man die Preise für Solarzellen und den Lithium-Ionen-Akku Also ich bin
0: ziemlich sicher, dass sich das in absehbarer Zeit deutlich mehr rechnen wird. Ich bin deshalb so sicher, mein Sohn, mein jüngster Sohn, promoviert gerade auf dem Gebiet Solaranlagen, der entwickelt gerade eine Solarzelle die deutlich billiger ist als das, was jetzt gerade so auf dem Markt ist, deutlich billiger und auch vom Wirkungsgrad her deutlich besser ist. Das heißt, sie ja, okay. kriegt pro Quadratmeter mehr elektrische Energie und das Ganze für einen deutlich geringeren Preis. Und ich meine, dann gibt es eigentlich wenig Argumente mehr, außer dass man kein Dach hat, kein eigenes, weil man in einem Hochhaus oder sowas mhm. lebt, um nicht Solaranlagen in größerer Menge auf die Dächer zu packen. Aber auch wenn man das macht, nochmal, es wird nie und nimmer ausreichen, um den Bedarf an Energie, den wir hier in Deutschland haben, im Jahr Ansatzweise mit grünem Strom zu decken. Nie und nimmer. Wir werden immer darauf angewiesen sein, Energie zu importieren und es wird Wasserstoff sein. Alles andere wird es nicht geben. Ich
1: bin gespannt, was die Zukunft bringt. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf die ganzen Motoren, was war die größte Herausforderung für Sie? Oder welcher Motor war die größte Herausforderung?
0: Ich weiß, es ist immer der, der letzte, der Motor, der die größte Herausforderung war. Ich meine, was wirklich eine ziemliche Challenge war, war der letzte Vierzylinder für DTM. Der Dieselmotor war natürlich in der Beziehung eine Herausforderung, weil man ja nichts wusste, während bei dem DTM-Motor, dem letzten ist ein Vierzylinder, zwei Liter, der hat uns unheimlich gefuchst, dieser Motor, wirklich. Das, das hat uns, obwohl das eigentlich im Grunde genommen ein ganz eigentlich ein ganz einfacher Vierzylinder ist, aber als Rennmotor mit einem Gewicht von weniger wie 95 Kilo ist er auch sehr leicht gewesen, hat auch 600 PS ne? mhm. und hält auch über 10.000 Kilometer, das haben wir ja alles ausgetestet, also das ist eigentlich ja, es hätte nur noch der Wasserstoff gefehlt, dann wäre das der perfekte Motor geworden. Da gab es aber also alles schon überlegt worden, wurde halt nicht mehr umgesetzt, konnte nicht mehr umsetzen. Ja, es war sicherlich, der Dieselmotor war schon sicherlich mit die größte Herausforderung. Wobei, sie wachsen natürlich mit den einzelnen Projekten mit. Man muss immer sagen, wenn man mal den einen gemacht hat, dann ist der nächste schon deutlich weniger und der nächste Dieselmotor, wir haben zum Schluss, die neue Generation Dieselmotoren für 2014, die haben wir innerhalb von 14 Monaten gemacht, von der Mittellinie weg. Und beim Zwölfzylinder haben wir drei Jahre gebraucht. Wahnsinn. Also das muss man, man spielt sich ein, man weiß, wo man hinlangen muss, man kriegt unheimlich viel Know-how an der Stelle dann. Und dann tut man sich natürlich im Nachhinein gesehen sehr leicht. Mhm. Obwohl ein Motor zu entwickeln, der am Ende diesen spezifischen Verbrauch hat von 172 Gramm pro Kilowattstunde, das ist schon auch ein Wort. Ne? Was, ist, was hat der Diesel gewogen, der Zwölfzylinder? Der Zwölfzylinder hat gewogen so um die 230 Kilo. Und was hat er an Leistung gehabt? Der, der hatte 650 PS und war drehmomentmäßig auf 1200 Newtonmeter limitiert, limitiert ne. weil das Getriebe konnte nicht mehr. Ja, das glaube ich. Was, was hat, wie, wie hoch hat er gedreht? Nicht mehr wie ein normaler Diesel. Der ,5, dreht 5, 5, 5, höchstens 4.500, 4.800 ja. umdrehungen. Ja, Kein Dieselmotor hat höher gedreht. es geht nicht. Ne? Weil sonst, es gibt ja, ja auch so Stories, die erzählen, es gibt Dieselmotoren, die 8.000, 9.000 umdrehungen <lacht> drehen. Kann schon sein. Aber ja. effizient ist das nicht. Und das bringt auch nichts weil Die Verbrennung ist nicht beliebig beschleunigbar. Ja. Diesel brennt so, wie es brennt. Ja. Und der Gewinn von einem Dieselmotor besteht in der Geschwindigkeit, in der Drehzahl besteht im Drehmoment. Mhm. Der holt also eine Leistung über das Drehmoment. Und im Verbrauch und die Effizienz, und das ist eine Frage, da brauche ich keine Drehzahlen. Darf ich nicht haben. Auch das ist ein Umdenkprozess. War auch für unsere Fahrer übrigens ein riesen Umdenkprozess. Ich weiß noch gut, der McNish, wie das Ding das erste Mal gefahren ist, sagt er, ich, erstens höre ich nichts, sagt er, früher wie man gehört, da konnte ich nach Gehör schalten, ja. jetzt muss ich echt auf ein Drehzahlmesser schauen, <lacht> und das Ding dreht tatsächlich nur vierer aber schiebt an, sagt er, das ist unglaublich, wie das Ding anschiebt. Das Drehenmoment phänomenal. 1200 Meter, <lacht> Beim Auto ist 900 Kiloweg, kann man sich mir vorstellen, ja, das ist. Unglaublich. Sein. Sitzen sie einfach Rakete. Ja. Was sind Ihre letzten 50 Liter Sprit?
1: Wenn Sie noch mal, wenn das Rohöl ausgehen sollte und wir keine E-Fuels haben und nichts um jeder hat nochmal 50 Liter Sprit, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es?
0: Äh, ich würde auf jeden Fall mit einem Dieselmotor sein, damit ich weiter fahren kann als mit einem Benziner, keine Frage. Und äh, welches Auto. Das ist mir eigentlich relativ wurscht, das muss kein Rennauto sein, weil ich bin nie ein Rennauto gefahren, mhm. habe mich immer geweigert, bin mehrfach gefragt und willst du nicht einmal fahren, sage ich nee. sage, jeder muss das machen, was er glaubt am besten zu können und er gehört nicht Rennauto fahren bei mir dazu. Wirklich <lacht> und bevor ich irgendwas kaputt mache oder hinterher alle über mich lachen, lasse es lieber. Bin ich da einmal eingestiegen. Okay. Die 50 Liter, ja, also wie gesagt, bei mir wäre es ein Diesel, noch lieber wäre aber ein E-Diesel natürlich. Wobei der dann nicht das letzte 50-Liter-Fassel wäre, sondern das müsste dann eigentlich das erste sein. <lacht> das würde ich gerne haben und damit fahren. Und wirklich dann grinsen von einem Ohr bis zum anderen und sagen, endlich. Ich war ja, nur zur Information, 2015 waren wir ja schon so weit. Wir hatten ja alles eingefädelt, oder ich hatte schon alles eingefädelt, um in Le Mans und die komplette ALMS, äh, oder, äh, äh, wie hieß denn damals, WEC, WEC, mit CO2-neutralem Diesel zu fahren. Mhm. Hätten den, das Wasserstoff produziert in Werlte, da hat Audi eine, 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 eine Firma, die das herstellt, und das Ganze wäre über Shell gelaufen. Es war sogar Greenpeace dabei, wollten das alles überwachen und gesagt, also wenn das funktioniert, kaufen wir uns auch so eine Anlage. Also die waren bereit, das alles zu testieren, aber leider im Zuge dieser Dieselkrise haben dann meine Vorstände alle kalte Physiker und gesagt, also das brauchen wir jetzt nicht, wenn da nur die kleinste Kleinigkeit hinterher bekrittelt wird, dann haben wir den nächsten Skandal. Das wollen wir nicht, Baretzki. Verstehe ich irgendwo. Aber ja. es ist schade. Wäre die Gelegenheit gewesen, einmal Le Mans wirklich CO2 neutral zu fahren. Aber vorhin haben wir schon gehabt. Erprobt haben wir es auch, Dauerläufe sind wir auch gefahren, es hat alles wunderbar funktioniert. Herr vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und
1: das war Ulrich Barecki. Vielen Dank für euer Interesse an dieser Folge. Wenn euch die alte Schule gefällt, freue ich mich über eine kurze Bewertung. Wenn sie euch nicht gefällt, erzählt es bitte keinem weiter. Es gibt übrigens immer wieder einige Videos mit meinen Gästen, besondere Specials und tolle Onboard-Aufnahmen. Zum Beispiel mit Walter Röhrl, Harald Groß, Johnny Cicotto im McLaren F1 habe ich ihn aufgenommen und vielen mehr auf meinem YouTube-Kanal. Den habe ich euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und hier hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, gute Fahrt und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de